0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Hallo, na? wie geht es dir? Gut. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was?
1: Dass du nicht mehr vorher am Anfang sagst, was das Konzept dieses Podcasts ist. Das
0: hast du mal so schön gesagt. Ja, ich weiß, aber irgendwie ich 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 habe damit aufgehört, weil ich ganz viele Podcasts gehört habe in, in letzter Zeit und gemerkt habe, dass alle Podcasts mit Konzept irgendwann damit aufgehört haben. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie ist es auch komisch, dass ich immer denselben Satz sage. Ich finde das aber
1: auch irgendwie schön. Also ich habe bis, äh, mir ist es aufgefallen und ich dachte... Stimmt, das sagen wir gar nicht mehr. Ich höre ja so gerne Zeitverbrechen. Und in ja. jeder Folge sagen die am Anfang, was die, äh, wer sie sind und was deren Aufgabe ist oder welchen Beruf sie haben. Und ich, das ist schon so oft gesagt worden, dass ich das schon mitsagen kann. Dann sagen die immer, hallo, ich bin Sabine Rückert und ich leite das den und den Ressort. <lacht> ja. Und dann kann ich das mal schon mitreden. Und eigentlich finde ich es eigentlich ziemlich cool, dass sie es das so jedes Mal so sagen.
0: Aber okay, nein. dann vielleicht nächstes Mal sage ich es für dich nochmal. Oh. Ja. nein,
1: muss auch nicht sein.
0: So, Sam, ich möchte dir etwas erzählen. Es ist eine Geschichte über, also es ist ein Zusammenspiel aus den Nachrichten, die ich zur letzten Folge erhalten habe und ähm, eventuell einer Nacht, in dem ich wieder zu viel Zeit im Internet verbracht habe, um irgendwelche Dinge herauszufinden. Oh, ey, ich würde so gerne Popcorn jetzt hier rausholen. <lacht> und zwar <lacht> haben wir ja in der letzten Folge über dieses Ding gesprochen, äh, im Erwachsenenalter äh, Karriere machen, Familie gründen. Da, da, da. Wir haben ja nicht darüber mhm. beides parallel, sondern eher diese Wünsche oder diese Vorstellung, die man hatte, als man zum Beispiel 18 war. Und daraufhin habe ich sehr viele Nachrichten bekommen. Mhm. Ähm, und hauptsächlich, also ich habe aber nur, es ist ja immer so, man triggert ja oft nur eine Seite der Leute, die dann sagen, okay, jetzt muss ich auch mal was dazu sagen. Und in diesem Fall habe ich natürlich mit meiner langen Rede darüber, äh, was ich früher belächelt habe, natürlich haben dann einige Leute, die eventuell mit 18 eher an die Familienplanung gedacht, ha gedacht haben, gedacht, jetzt muss ich mal kurz meinen Senf dazu geben. Mhm. Aber alles auf eine sehr, sehr nette Art und Weise. Also ich habe nur nette Nachrichten bekommen. Cool. So Und die Props haben mir euch. ihre Seite erklärt. Okay. Und das fand ich so spannend, weil eine mir, also ich nehme jetzt mal eine Nachricht als Beispiel, aber die steht eigentlich auch für alle anderen, nur anders formuliert. Sie hat gesagt, dass sie schon als sie 15 war zum Beispiel abgecheckt hat, wenn sie einen Freund hatte, wann der zum Beispiel, ob der früh Kinder haben will.
1: Mhm. Weil
0: seit sie quasi geschlechtsreif ist, für sie feststand, das ist das, was ich im Leben möchte. Ich möchte eine Familie. Und Krass. sie niemals etwas anderes, also niemals, sie hat gesagt, dass sie Leute, die Karriere machen wollten, immer belächelt hat, mhm. weil sie gedacht hat, wenn ich irgendwann am Sterbebett liege, dann sitzt da ja nicht meine Karriere, sondern meine Enkelkinder. So hat sie das erklärt. Und mhm. dieses, dieses, diesen Blick auf, auf eine Lebensplanung hatte sie halt schon früh, würde ich jetzt einfach Krass, mal sagen. aber ist das dann was Physiologisches? Ist das Prägung? Warte, das wollte ich dir nämlich erzählen. Und ich saß dann und habe gedacht, wie kommt das zustande? Und dann, du weißt ja, ich immer mit meinem Persönlichkeitstypen und so Kram, habe angefangen zu recherchieren und habe so ein bisschen versucht, so Zusammenhänge zu finden, wie das sein kann, dass Menschen einfach so unterschiedlich darauf, also mit dieser Vorstellung der Zukunft vor, äh, umgehen. Tut mir leid, manchmal passt der Anfang meines Satzes und Ende meines Satzes nicht zusammen. Das kann mein Gehirn irgendwie nicht. Auf jeden Fall, natürlich ist es wahrscheinlich Prägung und auch wo du groß bist, aber wir kennen das ja alle. Du hast dann auf einmal eine total äh, eine Familie, wo alle total ähm, ja traditionell sind oder familiär und gar nicht leistungsorientiert und dann hast du aber auf einmal ein Kind dazwischen, das ausbrechen will und wo alle mhm. denken, wo, was macht dieses Kind? Das ist gerade in New York. Warum ist das Kind in New York? Warum hat das Kind noch keine Kinder gekriegt? Sowas halt, ne? Mhm. Und es ist so wohl, dass Menschen unterschiedliche Glückshormonrezeptoren haben. Okay. Also nach meiner Recherche gehe ich zum Beispiel sehr stark davon aus, dass ich relativ wenige Oxytocinrezeptoren habe. Oxytocin ist das äh, Glückshormon, was das nennt man auch Kuschelhormon. Das ist auch das Hormon, was äh, Frauen... Ganz doll äh, produzieren, wenn sie bei der Geburt, wenn sie ein Kind kriegen, das Bindungshormon. Und nach dem Sex. Und nach dem Sex, genau. Und äh, Menschen, die so eine krasse Familienplanung schon so früh vor Augen haben, sind der, The also der Theorie nach und der Forschung nach Menschen, die ein sehr, sehr viele Oxytocinrezeptoren haben und quasi deren Glück, durch Oxytocin im Körper gebildet werden. Und Menschen wie ich, ich nehme jetzt einfach mal so Beispiele und tue so, als ob das jetzt schon alles getestet wäre in meinem Körper, aber ich habe es mir <lacht> dabei hergeleitet. Äh, ich funktioniere sehr stark über Dopamin. Alles was mhm. Neues, was aufregend ist. Oh mein Gott, das ist ein Konzert. Oh mein Gott, ich will ein neues Land. Oh mein Gott, ja, dieser Karrieresprung. Und es sind aber auch Glückshormone, die aber nur an, von anderen Situationen ausgelöst werden. Das bedeutet, es ist total bescheuert, diese Diskussion darüber, was ist richtig und was ist falsch, weil ich werde niemals dasselbe wie jemand anders fühlen mit 22, Klar. wenn er einen komplett anderen Hormonspiegel hat als ich. Ein, verstehst du, wie ich das meine? Mhm. Und das fand ich irgendwie so spannend, weil man irgendwie so Dinge belächelt oder von oben drauf guckt oder von unten drauf guckt. Dabei funktionieren Menschen einfach ganz anders. Man kann sich einfach nur nicht vorstellen, dass das Glück, was man selber empfindet, der andere genauso fühlt bei etwas mhm. komplett anderem. Man denkt dann zum Beispiel während der Familienplanung, weil man selbst, wenn man sich selbst vorstellt, oh Gott, ich würde jetzt Karriere machen, würde jeden Tag so hasseln, um was krasses zu machen, dann denken die so, oh mein Gott, ich wäre so unglücklich. Und dann kommt so wahrscheinlich dieser Gedanke, oh, das sind bestimmt ganz unglückliche Menschen, die irgendwem was beweisen wollen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass da voll viel Glückshormone unterwegs sind auf diesem Weg der der Schaffung oder sowas. Genauso andersrum. Ja, das erklärt auf jeden Fall, warum wir alle
1: irgendwie uns Partner häufig suchen, die ähnlich ticken wie wir. Wahrscheinlich haben die einfach den gleichen Haushalt, so den gleichen Hormonhaushalt oder sollte man sich suchen, damit das äh, gut harmoniert. Damit ja, die wahrscheinlich. harmonieren?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ähm, Gegensätze, sagt man ja auch, ziehen sich an. Aber ähm, ich würde sagen, man muss nicht ganz gleich sein, aber vielleicht ein, bisschen Ähnlichkeiten haben, einfach damit natürlich nicht einer, sonst hätten wir ja dieses alte Familienmodell, einer zieht den ganzen Tag durch und der andere muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Wäre mhm. ja schon ganz gut, wenn man so gemeinsame Ziele hat. Oh Gott, das wird schon wieder Das kann sich Zü aber
1: auch alles ändern. Also bei, bei, bei uns ist es so, dass mein Freund von vornherein gesagt hat, er will auf gar keinen Fall Kinder haben. Und jetzt sind wir ein paar Jahre zusammen und er meint, ich habe immer gesagt, ich will eigentlich schon ganz gerne mal Kinder haben. Und er meinte so, nee, also jetzt kann ich mir das auch irgendwann mal vorstellen, so später mal. Also das, ja. das kann sich halt auch alles ändern und so weiter und so fort. Aber warum das so früh ist, das ist halt super interessant, weil das war bei, bei mir und meiner Schwester. Wir sind halt so unterschiedlich gewesen und wirklich mit 16 schon gesagt und ich bin ja immer feiern gewesen und so. Sie will das alles nicht, sie möchte das nicht, sie, ist, sie will ganz früh ganz viele Kinder haben und so. Ich glaube, das
0: zeigt dann, wie krass unterschiedlich Leute sind. Weißt du, wie ja, ich das meine? Also ja, die ja, gleiche Prägung, ja. Genau, ich glaube zum Beispiel, man würde eventuell Ähnlichkeiten finden zwischen mir und deinem Freund, weil bei mir ist es genauso. Ich habe immer gesagt, okay, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt komme ich am Punkt, wo ich denke, ich habe ein bisschen Angst um meine Dopaminproduktion, dass die nicht mehr so schön sein wird wie vorher, weil man natürlich auch dann sehr viel Zeit in ein anderes Lebewesen stecken muss, während man eigentlich Achterbahn fahren Wobei man kann mit einem Kind auch Achterbahn fahren. Hey, ich denke, ähm, auch, dass das, das geilste ist, dass das voll Bock macht dann. Ja, auf jeden Fall. Ich kann gar nicht Achterbahn fahren. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Das weiß nur so eine Metapher. Aber ähm, natürlich kann ich mir solche Sachen jetzt auch vorstellen. Ich fand es einfach nur total cool, das so zu lesen, dass da also so der
1: Groschen fällt, dass dass, dass man
0: physisch genau, unterschiedlich genau. ist. Und ich konnte auch so voll Verbindungen zu diesem Persönlichkeitstypen scheiß. Und ich dachte so, mein Gott, jetzt macht das alles Sinn. Und wieso der eine den anderen nicht versteht. Und da kann man wieder immer nur dieselbe Schlussfolgerung draus ziehen. Leute, macht, was ihr wollt. Wenn ihr keine Kinder kriegen wollt, kriegt verdammt nochmal keine Kinder. Und voll. wenn ihr mit 18 20 Kinder haben wollt, dann macht mit 22 Eins. <lacht> Nein, dann macht, dann macht, dann macht, kriegt zehn Kinder in den Zwanzigern. Also ja. niemand weiß so gut wie ihr selber, was ihr braucht. so ne? Ja, richtig, richtig krass interessant. Und lasst uns weniger andere Leute belächeln, wenn sie andere Ziele haben, weil man weiß nie, was dahinter steckt für ja, Gefühle. Das stimmt. Ja. Das war mein kleiner Ausflug. Zur letzter Folge. Zur letzter Folge. Und du hast gesagt, du
1: hast auch einen kleinen Ausflug zur letzten Folge. Ja, Doc, ich habe einen kleinen Auszug. Wir haben ja auch über unsere verrückten Verwandten gesprochen und da hat mich eine Nachricht gestern erreicht und ich habe wirklich herzhaft gelacht und ich würde sie gerne einfach vorlesen. Sie ist nicht so lang. Es geht um eine, ein Mädchen aus Leipzig, die hat auch eine peinliche Person im Verwandtenkreis. Ich lese es einfach mal vor. Hallo ihr Lieben, ich habe gerade die neue Podcast-Folge gehört und habe bei dem Thema peinliche Verwandte sehr laut lachen müssen, denn auch ich habe einen sehr speziellen Fall in der Familie. Ich finde es geil, dass sie ihn Fall nennt. Mein Opa ist selbsternannter Künstler und, und sammelt seit Jahrzehnten alte Jeans. Die hat er nun vor ein paar Jahren alle eingescannt und hat Was? daraus… Er hat die Jeans alle eingescannt und daraus Sticker gemacht und die aus sein Auto geklebt. Ich weiß es nicht. Ich muss kurz einmal durchatmen. Also, da sind so nackte Frauen, Nieten und Totenköpfe drauf, drauf, fotogeshoppt. Und es ist einfach nur sehr, sehr peinlich, wenn er mit diesem Auto fährt.
0: <lacht> warte mal, warte mal. Er hat Sticker aus den Jeans gemacht. Ja. Und wa wo sind dann die Großflächig.
1: Also das sind so großflächige Jeans-Sticker. Sie hat mir ein Foto dazu geschickt. <lacht> und dann hält, ist dann so ein Pin-Up-Girl mit noch an der Seite oder drauf geklebt. Und es ist ein ganz spezieller Fall. Also es ist ein ganz spezieller Stil. Es ist auf jeden Fall, ich finde es einfach richtig genial. Ähm, er fühlt es nämlich leider richtig doll. Und sagt dann immer, die gucken alle nur so, weil sie neidisch sind und auch gerne so ein schön beklebtes Auto hätten. Außerdem findet er den Geruch von Knoblauch und Fisch richtig ekelhaft. Und immer wenn meine Oma irgendwas mit Fisch zubereitet, es tut mir so leid, ich kann nicht mehr. Klebt er die Kü Klebt er die Küchentür mit Gaffer von außen zu, so dass sodass kein Fischgeruch und auch keine Oma mehr aus Küche kommen kann. Ich bin sprachlos. Ich auch. Es geht noch kurz weiter. Auch spricht er, wenn man sich mit ihm unterhält, quasi nur in Luriot-Zitaten, was mich wahnsinnig macht. Und leider hat er politisch sehr fragwürdige Ansichten. Immer wenn, immer wenn wir bei ihm sind, Fragt er erstmal, ob wir unsere Telefone ausmachen können, weil sonst der Feind mithören kann. Ihr merkt schon, ich könnte stundenlang so weitererzählen. Ich hoffe, das erheitert euch ein bisschen und euren Tag. Liebste Grüße, ich mag euren Podcast wirklich sehr.
0: Oh mein Liebe Gott. Grüße an dich, das ist, der knaller. Es ist Ey, der knaller. danke für die Story, wie geil war das? Ich, das, ich kann es nicht fassen, er klippt mit Gaffertape die Tür <lacht> von außen zu.
1: Er sammelt alte Jeans und Skins. Die Einer sind ja einfach so passioniert. Ich bin super neidisch geil. auf
0: sie, dass sie anwesend sein kann einfach.
1: Ja, echt. Ah, schön. Ja, ich bin, ich freue mich immer über eure Nachrichten. Und wenn sowas dabei rumkommt, ich habe wirklich brüllend im Bett gelegen. Mein Freund ist reingekommen und hat gefragt, was ist los? Ich habe ihnen die nicht mal vorgelesen,
0: weil ich gar nicht mehr lesen konnte, weil ich so fertig war. <lacht> Mega gut. Vielen, vielen Dank für solche Nachrichten, wirklich. Wir schicken ja. uns die immer bei WhatsApp und das könnten wir sowieso mal öfter machen, wenn geile Sachen reinkommen. Vielleicht so ein kleines Highlight vorlesen. So als Ausgleich sind, zum Abfaktor ja,
1: oder so. Das stimmt, das stimmt. Apropos Abfaktor, hast du einen Abfaktor?
0: Ich habe einen Abfaktor, aber ich muss schon wieder pissen, Sam. Okay. Ich war schon vor der Folge, aber ich habe fünf Millionen Liter Cola Light mir ja. Geh aufs okay. Klo. Bis gleich. Bis gleich. Das ging schnell. Ja, ich habe richtig doll gepresst. Weißt <lacht> du, dass es so so sich an, <lacht> ja. ich äh, ganz aufgeregt war. So, ja, Abfaktor. Äh, ich habe einen Abfaktor. Hast du einen Abfaktor? Ja. Okay, geil. Einen. Dann würde ich sagen, jetzt kommt, jetzt der, kommt der Abfaktor. Faktor,
1: Faktor, Faktor. Faktor. Abfaktor. <lacht>
0: Okay. Äh, bevor ich einsteige, wollte ich dir übrigens nur sagen, Sam, du hast mich bei WhatsApp, hast du mir ein Video geschickt. Und zwar, wie ich mich in zehn, wie ich mich, wie ich mich in zehn Jahren sehe, wo ich mich in zehn Jahren sehe. Und dann war das ein Video von dem Typen am Breakdancer. <lacht> ja. Ja. Und dieses Video hast nicht nur du mir geschickt, sondern ungelogen 30 weitere Menschen. Geile die gesagt Menschen. haben das ist es, das, das muss das Intro zum Abfaktor werden. Ach was, das haben die dazu gesagt oder ja, wie oder was? Ja, die haben gesagt, das passt. Per, das ist der Abfaktor, das passt perfekt zum Abfaktor oder es klingt wie der Abfaktor. Es haben so viele Leute mit dem Abfaktor in Verbindung gebracht, dass ich es nicht fassen konnte, dass ich gedacht habe, ey, wenn ich nächste Woche Zeit habe, dann bastle ich irgendeinen <lacht> scheiß Hintergrundmusik, wo wir drüber reden können. Verstehst Das ist du? eine sehr gute Idee, ja.
1: Und das hört sich dann so breakdancer
0: style an. Genau, weil ich nice. auch äh, sehr gute Sachen äh, Breakdancer hat übrigens auch sehr viel Dopamin in meinem Leben ausgelöst Breakdancer <lacht> und, äh, wie heißt es ähm, äh wie heißt bin ich dumm hier die kleinen Autos Autoscooter Autoscooter, boah ich mein war Gott war... äh,
1: Schmetterling und Musikexpress.
0: Really? Mhm. Sehr, Witziger. Zum, wegen dem Fahrgefühl oder einfach so vom, vom, vom Flow des,
1: äh nee, ich habe da immer so einen im Bauch gehabt dann wenn du da drin warst. Ja, das fand ich halt so richtig cool. Ja,
0: das kann ich verstehen. wenn Ich meinte damit auch weniger das Fahrgefühl selber, sondern die Coolness, die ich gefühlt habe, wenn ich vor Ort war.
1: Ach so, ja, die war beim Breakdancer und beim Dings anderem da, wie heißt das, Autoscooter, ja. Ich hatte Auf das jeden. Gefühl, das
0: war Sehen und Gesehen werden. Und hm. wenn du ganz viel Glück hattest, dann ist so ein, ähm, so ein so ein Typ, dann kannst du bei so einem Typ mitfahren. Wow, das ist wirklich das unfeministischste. <lacht> <lacht> Naja, ich war, ich ja, ich war zwölf und habe gehofft, dass irgendwann jemand anhält, jemand cool ist und mich mitnimmt und dann kann ich so, weißt du, so diese, die haben, also die coolen Typen, die haben auch nie richtig im Autoscooter gesessen, sondern die haben Wo so ein bisschen. So, <lacht> oh, ey, das! Stell dir mal vor, du hättest hier so die Knie durchbrechen können dabei. Hardcross, ja. gefährlich. Ja. Es ist einfach so ein Schaulaufen, äh, Schaulaufen gewesen, erinnerst du dich? Es gab ein Mädchen in Lübeke, die sich immer sehr, ähm, hätte man damals sagen können, maskulin. Für damalige Verhältnisse war das maskulin. Also die mhm. hat auch immer so Baggies getragen, große Pullis, bla bla, bla hatte immer Cornrows und so. Erinnerst du dich? Hast du die? Also erinnerst du dich daran, wie die immer beim Autoscooter war? Nee. Die hat einfach. Also dazu muss ich kurz eine Background Story geben. Das ist ein äh, schon jemand gewesen vor dem man sehr großen Respekt hatte in unserer kleinen Stadt, weil es da auch viele, ich weiß auch nicht, es gibt ja immer so Urban Legends in jeder Stadt, die auch individuell sind und da gab es so ganz viel, man wusste nie, es gab tausend Geschichten, warum dieser Mensch schon im Gefängnis gewesen sein könnte. Es war so eine kleine
1: Clan-Familie, würde man heutzutage, glaube ich, sagen. So.
0: Genau, und man weiß aber, wusste aber gar nicht, welche Stories denn eigentlich wahr, weil die Leute halt so viel Scheiß erzählen, stille Post und so weiter, aber trotzdem hatte man immer so einen Respekt und sie war, ich habe für mich war sie mal Missy Elliot, Sie war für mich auch Missy Elliott tatsächlich. Und die hat beim Autoscooter immer in der Ecke gestanden und hat getanzt, hat Hip-Hop getanzt also und, und Breakdance Geil. und so. Ich, ich glaube, ja, keine Ahnung, ich war 12, 13, ich fand, <lacht> mich hat alles beeindruckt in dem Alter. Und sie hat aber nicht in der Ecke, wo man steht, getanzt, sondern auf der Fläche Oh, und sie wurde gefahren dort, sind? Sie, ja, <lacht> und niemand ist da hingefahren und niemand hat sie da weggeschickt, so als wäre sie die, die Autoscooter-Mafia.
1: <lacht> Richtig bosshaft. <lacht>
0: Richtig bosshaft, ey, das werde ich ja, nie kann. vergessen. Und da stand ich halt als kleiner Pimp und hab gedacht so, uh, sie hat's im der, Griff, die Autoscooter. Mit, voll. Und ich mhm. weiß noch, das war mein allererster... Blasheimer Markt, wo ich so als in Anführungsstrichen Teenie war, also nicht als Kind, sondern so als, oh mein Gott, ich will cool sein. Mhm. Und, an, äh, und da war ich auch so ein bisschen verliebt in so einen Boy von unserer Schule. Und äh, da lief immer von Gigi D'Agostino The Riddle.
1: Ich kenne den, kannst du es kurz anpfeifen, bitte? <lacht> Natte? Ja, das ist ein, da kriege ich gleich negative Gefühle echt? bei dem Song, ja. Wenn ich
0: das höre, kriege ich am ganzen Körper Gänsehaut und ich bin sofort wieder auf dem Blasphemermarkt. Echt? echt. Ja. Die sind Woche noch über Gigi D'Agostino gesprochen. Ich finde den so geil einfach. Ey, da,
1: da kriege ich richtig Bauchschmerzen, so wie bei Moby früher. Ich habe richtig Bauchschmerzen gehabt, wenn ich das gehört oh, habe. Oh, das
0: verstehe ich. Da ich verstehe, was du Gefühle. meinst. Das ist so was Düsteres. Also, es mhm. gibt dir so ein melancholisches Gefühl, so, e so ein ekelmelancholisches, ne?
1: Ja, nee, also wirklich so eine Art depressive Stimmung. Das hast du auch über die Sugarbabes gesagt. Ja, genau, das habe ich. Ja. Auch. Das habe ich ganz oft bei Songs.
0: Ja, krass. Ich habe das auch ganz oft bei Songs, aber voll oft bei ganz anderen Sachen als du. Also, das sind mhm. so. Ja, aber ich kann das so 100% nachvollziehen. Ich kenne das wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, da habe ich so. Weiß ich auch nicht. Das war einfach das Aufregendste. Das war Dopamin für mich, Alter. Blasheimer Markt. Boah. Ich wollte... War... Abenteuerspielplatz. Ich, ähm, die haben tatsächlich letzte
1: Woche Sonntag, wenn das rauskommt, letzte Woche Sonntag, bei Fest und Flauschig auch darüber gesprochen. Da hat Olli Schulz erzählt, dass er als Kind gedacht hat, dass es nur einen Breakdancer in, in Deutschland gibt und dass der immer hin und her wandert. Und das habe ich auch
0: gedacht.
1: Hä, voll krass. Und er meinte so, hey, ich war in Hamburg und dann sind wir am gleichen Tag irgendwie nach Köln gefahren. Da war auch eine Kims und da war auch dieser Breakdancer. Und er dachte so, wie ist der so schnell dahin gekommen? <lacht>
0: <lacht> ich ich habe das aber auch gedacht. Ich dachte, die Touren einfach durch Deutschland, weil ich dachte, man nennt das doch nicht gleich. So. Wenn, dann müsste es doch einen anderen Namen geben. Ja, das stimmt. Und, und ich habe dann gedacht, wenn es in München Breakdancer gibt, dann heißt der aber anders. Und das heißt, wenn ich irgendwo einen Breakdancer gesehen habe, dachte ich auch, das ist der Krass. von uns. Wir müssen unbedingt mal darüber sprechen, äh, was wir als
1: Kinder fälschlicherweise gedacht haben. Ja,
0: warte. In die Hand genießen. Gesundheit. Dann Schön mister Ah, nee, wie
1: heißt das? Gesundheit? Schön bist du? Nee. Schönheit, nee. Gesundheit. Ah, ja, Schönheit, gesund bist du. Ich hab's verkackt. Meine <lacht> Mutter sagt das immer und find's total witzig. <lacht> ja,
0: das habe ich auch sehr lange gesagt. Aber es lacht niemand mehr drüber seit äh, sieben Jahren. <lacht> Überraschung. Ja. Also, oh, hast du... Warte mal, war wir, wir wollten schon den Abfaktor. Nee, da waren wir noch oh nicht. Gott, das hat... Was ist mit uns los? Ja, weil wir diese Breakdancer, das Breakdancer-Video habe ich zugeschickt bekommen auf, auf Instagram und deswegen. Das war geil. Ich habe richtig gelacht auch. Ja, ich muss. Oh Gott, ich bin auch ganz aufgeregt, gerade weil wir mit Blasen und Markt geredet haben. Wir, ich habe mir ich hab ja eigentlich vorgenommen, mit dir dieses Jahr dahin zu gehen. <lacht> Wurde jetzt abgesagt. Hm. Ich könnte einfach weinen. Aber ähm, ja, gut. Darüber können wir gerne irgendwann nochmal sprechen, weil... Also Stories von der Kirmes, da wäre ich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Aber jetzt zum Abfaktor.
1: Hau raus.
0: Mein Abfaktor ist dass meine Gefühle so viel Zeit kosten. Also ich habe hab eben was erlebt, Sam, mal wieder und ich kann es einfach nicht fassen. Es ist einfach, ich bin für mich selbst so unfassbar anstrengend. Und zwar, ich habe dir irgendwann mal erzählt, dass Dinge immer länger dauern, als ich denke. Dass ich mir zum mhm. Beispiel vier, fünf Dinge am Tag Vornehme Und am Ende des Tages habe ich aber nur ein oder zwei Dinge geschafft. Und dann Frustriant. hast du mir den, den Tipp gegeben, dass ich mir aufschreiben soll, wie lange Dinge brauchen. Mhm. Das habe ich natürlich nicht vernünftig gemacht, aber ich habe versucht, es zu beobachten. Aber und welche dabei, Dinge meinst du jetzt? So? Ja, alles Mögliche, zum Beispiel das Schneiden von einem Video okay. oder Einkaufen gehen oder was auch immer, was man halt mhm. so einplant. Weil zum Beispiel Einkaufen gehen plane ich immer total falsch einzeitlich. In meiner Vorstellung Sind es also zehn Minuten, aber es ist eine Stunde. Genau, beziehungsweise in meiner Vorstellung ist es eine Stunde, aber es sind oft zwei oder drei Stunden, Boah. weil meine Gefühle mit ins Spiel kommen. Das ist nämlich der springende Punkt. Und ich werde dir jetzt eine Beispielstory von heute erzählen. Und da, die ist einfach nur eine kleine, das ist ein Präzedenzfall für mein ganzes Leben. Ja? Okay. So. Popcorn raus. Ja. Äh, ich ich schneide meine Videos an einem Laptop. Ne? Ja. Und mein Freund hat letztens von einem Kumpel einen Bildschirm geschenkt bekommen und ich habe da letztens so vorgesessen und habe gedacht, fuck man, ich brauche einen Bildschirm. Mhm. Weil ich schneide Videos, ich habe ich hab zwar einen relativ großen Laptop, aber trotzdem, wenn man so mit, wenn man sehr viel mit Videodateien arbeitet, du weißt es ja auch sehr, wenn man mit Photoshop ich auch arbeitet, weil.
1: So, Bildschirme wenn ähm,
0: der Bildschirm groß ist dann läuft es einfach smoother so, ne? Mm. Und ich habe aber noch nie einen großen Bildschirm gehabt und dann habe ich gesagt, gut, ich möchte jetzt einen Bildschirm haben. Ich möchte heute losfahren und mir Bildschirme im Elektrofachmarkt angucken, weil ich wollte das auch einmal vor Augen haben. Ich bin eigentlich immer so jemand, ach komm, ich bin schnell schnell was, da muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, aber ich war so, nee, ich habe da kein Gefühl für. Ich will mir es ich will es einmal so vor Augen haben.
1: Es ist aber, also ich dachte, wir waren gerade bei Lebensmitteln, war so, wow, okay, zwei, drei Stunden, heftig.
0: Mhm. Aber das ist ja nochmal was anderes. Ja, das ja, Lebensmittel, das kann auch in zwei, drei Stunden enden. Also, du wirst gleich merken, warum. Okay. Es ist nämlich so, dass ich mir dann den Tag heute folgendermaßen vorgestellt habe, dass ich so gegen elf, zwölf Uhr das Haus verlasse einen Bildschirm gerade kaufe, also es bedeutet hier zehn Minuten entfernt in den Mediamarkt reinzugehen, mhm. mir einen Bildschirm auszusuchen und spätestens eine Stunde später wieder zu Hause zu sein, um dann mein Büro auszusortieren und aufzuräumen, um dann um 17 Uhr mit dir hier einen Podcast aufzunehmen. Ja, ja um 12 Uhr saß ich im Auto Richtung Mediamarkt hat mich total gefreut, hatte richtig gute Laune, weil uh, draußen Sonne scheint, ich kann was Neues kaufen, geil. Mhm. Und dann steige ich im Mediamarkt aus, komme da rein. Und dann erinnere ich mich, wie der erste Satz war, den ich zu meinem Freund gesagt habe, ist aber kein schöner Mediamarkt. Oh. Und dann sagt er, Mediamarkt ist nie schön. Und ich sage so, richtig. ja, aber mhm. aber es ist so noch dunkler hier als oder ist es nicht? War ich sonst in anderen? Es ist so. Ich habe eher so ein Lagergefühl als so ein, so ein Elektrogeschäftgefühl. Und dann sagt er: Ja, das stimmt. Das ist jetzt nicht der schönste Mediamarkt. Naja, und dann gehen wir zu den Bildschirmen, die so auf drei Ebenen aufgebaut sind. Ganz oben, mittel, unten. Und ich denke mir so: ähm, Ich kann das ja gar nicht jetzt richtig sehen. Also ich gucke nach oben und hier sind überall Lichter, die darin gespiegelt werden. Ich kann die Qualität des Bildes mm. gar nicht so richtig erkennen. Ja. Und irgendwie die Auswahl, das hat mir kein gutes Gefühl gegeben. In diesem Schle in diesem lagerhaften Geschäft, wo die das Licht mir nicht hell genug war und die Bildschirme auf Höhen waren, wo ich mich nicht direkt da vorstellen konnte. Das hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben. Und dann merkte ich schon so, ah oh, da macht sich so so ein, so ein ekliges Gefühl in mir breit. Das nennt sich Unzufriedenheit. Dann dachte mm -hmm. ich, okay, ich brauche Hilfe. Jemand muss mir jetzt kurz ein paar Sachen hier zu sagen, weil ich, ich lese mir das hier durch und das ist ganz viel Auswahl. Ich ich, ich, ich weiß einfach gar nicht, was das alles bedeutet. Und ähm, ja, die Unterschiede, also die, die Preise waren von 150 bis 500 Euro.
1: Ja.
0: Was weiß ich, Krasse was, was Unterschiede, ist. Unterschiede, ja, ne? fehlt ja, und dann, was macht mein Freund? Er fragt den ersten Mitarbeiter, den er sieht. Und ich gucke den an. Und was soll ich dir sagen? Der war zwölf. <lacht> der war zwölf Jahre alt und sah aus wie so ein Zwölfjähriger, der halt auch wirklich nur da ist, um sein Gras zu finanzieren. Der hatte gar Achso, keinen Bock. so, ich dachte, das wäre jetzt so ein richtiger Superbrain. So
1: ein Superbrain, der sich total gut auskennt mit Computers.
0: Nee, er war so, er war so richtig so.
1: Kein bock -mäßig. Kannst du
0: uns hier helfen? Kennst du dich damit aus? Yo, und ich denke mir so, du hast richtig Bock gerade. Nein, der war natürlich oh nicht zwölf, der war wahrscheinlich sechzehn. Ja. Du hast richtig Bock. Und dann so, ja, was kostet denn der? Da ist kein Schild dran. Das war so der, für den ich mich schon am ehesten interessiert hätte. Und er so, hm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und hat dann so irgendwie die Bedienungsanleitung gesucht. Und oh, meine Unzufriedenheit wurde immer größer. Und ich war richtig, ich war richtig genervt. Dann musste ich auch noch auf die Toilette.
1: Amazon-Bewertung? Aber meistens hast du in diesen Läden kein Internetempfang.
0: Nee, natürlich nicht. Aber es war jetzt auch, ich ach, ich habe dachte so, nein, Dako, du bist jetzt hier in einem Geschäft, hier sind ganz viele Bildschirme. Aber ich habe die angeguckt und da irgendwie dachte ich so, und das ist auch viel zu dunkel hier. Und irgendwie hat mich alles immer mehr gestört. Und dann habe ich zu Kevin gesagt, ich denke, ich möchte jetzt gehen. Aha, und dann, okay. dann hat er gesagt, ähm, ja, willst du, willst du jetzt keinen mitnehmen? Ich sag, nee, irgendwie ich fühle mich jetzt hier nicht gut aufgehoben und das möchte ich jetzt auch hier nichts kaufen. Und dann hat er gesagt, okay, dann gehen wir, wir können ja auch noch bei Saturn gucken. Habe ich gesagt, ja und ich bin aber aus diesem Geschäft raus, einfach nur wegen diesem Gefühl. Das hatte rational mhm. eigentlich wenig zu sagen. Ich hätte mir auch einen anderen Mitarbeiter suchen können, aber es war so, nee, jetzt fühle ich mich hier nicht wohl und dann fallen mir diese ganzen Faktoren auf, die mir nicht passen und dann gehe ich. Und dann bin ich in den Saturn reingekommen. Und da, war's da wow. war es heller. Da Dabei gehören
1: die sogar zusammen, ne?
0: Das ist auch ganz unterschiedlich. Das ist jetzt mhm. nicht, oh, Saturn ist besser als Mediamarkt, sondern es einfach. Es kommt einfach auf die Lokalität an. Und keine Ahnung, ich war auch schon in, in ganz tollen Mediamärkten. Das ist jetzt kein ja, so ja. Mhm. Ähm, Ranting der, des, des des Ladens. Und dann äh, ja, war dann ganz, ganz netter Mitarbeiter, der mich voll gut beraten hat, weil ich es gar nicht wusste. Der meinte dann äh, weil ich habe ihm gesagt, was ich damit vorhabe und dann hat er gesagt, okay, du brauchst auf jeden Fall ein, ich habe es leider schon wieder vergessen, dass du so dieses True Color Ding hast, wenn du dass die kalibriert auf, sind, ja, dass einfach die Farbe, das Farbecht ist, mhm. so, ich weiß nicht, Panel irgendwas mit IPS, keine Ahnung, I don't know. Und dann hat er halt irgendwie, dann hat er mir Fragen gestellt, so ja, brauchst du 4K, brauchst du Full HD, brauchst du 2K und ich stehe da und denk so cool, ich mit meinem Job sollte das genau wissen, was ich brauche. Es wäre cool, ein 4K-Ding zu haben, falls ich das mal machen will, aber ich schneide überhaupt nicht in 4K. Und dann stehe ich da, oh Gott, ich habe eine neue Kamera. Ich glaube, meine Kamera nimmt auch in 4K auf. Nehme ich in 4K auf? macht So, solche Gedanken gehen dann oh in meinem Gott. Kopf los ja. und dann ist es so, eigentlich wolltest du nur irgendeinen Bildschirm. Hm. Aber dann stehst du da und siehst die ganze Bandbreite an Möglichkeiten und denkst so, also ich bin Cutterin, es macht doch jetzt total Sinn, wenn ich einen richtig guten Bildschirm habe. Und dann weiß ich aber nicht und dann wird es natürlich teurer. Ja, klar. Und dann geht ein, der Verkäufer war ganz toll und geduldig und hat mir immer wieder Sachen gesagt, weil der hat mir irgendwelche technischen Daten zu allen Bildschirmen gesagt und ich habe das natürlich alles immer wieder vergessen zu was das gehörte irgendwie. Das geht
1: auch nicht, da brauchst du eine Liste. Da habe ich mindestens drei Tabs offen und vergleich die Tabs. Ja,
0: und dann habe ich eine Dreiviertelstunde vor diesem Regal gestanden. Weil,
1: wie aggressiv warst du. Ich, war nicht, 1, ich, ich war
0: nicht aggressiv, sondern es war, es ist wie eine Verzweiflung, weil das, was ich fühle, passt nicht mit den Produkten überein. Ich fühle, dass ich 4K will. Aber 4K kriege ich erst ab 300 Euro. Also will ich jetzt 2K. Reicht doch Full HD? Nein, 2K mindestens. Wir müssen die Mitte nehmen, um sicher zu gehen. Okay. Diese Sachen sind 2K-Monitoren. Die sind zu groß. 32 Zoll. Tut mir leid, dann ist mein Arbeitszimmer voll. Okay. Das sind 27 Zoll. Okay, das wäre der perfekte Match. Ist ein bisschen teurer, als ich wollte. Aber jetzt gibt es diese runden Bildschirme, weißt du? Die so rund mhm. sind. Und ich stand davor und mein Gefühl hat gesagt, hier bin ich zu Hause. Upsi. Aber das gab's nicht. Mit den technischen Sachen, die ich jetzt wollte, die ich dachte, dass ich will, weil der Verkäufer mir gesagt hat, was die bedeuten. Mhm. Und dann stehe ich davor eine Dreiviertelstunde, stelle mich vor vor jedem Bildschirm und gucke, wie ich mich fühle. Oh Gott, krass, okay. Und dann dann habe ich, irgendwann kommt der Moment, wo ich denke, oh, ich bin jetzt mutig, ich nehme jetzt den, der nicht rund ist, der übrigens ungefähr 100 Euro teurer ist als das, was ich geplant habe, obwohl ich mir eigentlich nur für 50 Euro einen Bildschirm kaufen wollte, aber den nehme ich jetzt. Und dann bin ich so richtig, richtig glücklich, weil ich das Gefühl habe, was abschließen zu können. Mhm. Und dann brauchte ich eine Tastatur. Und oh dann ging es mit den Tastaturen los. Die ist beleuchtet, Nein. aber die nicht. Die ist aber zu teuer. Guck mal, dieser Anschlag, das ist ganz leicht, aber die ist hässlich, was eine gaming und da sind Tribal drauf, und die ist ohne, ohne, Kabel, und die ist aber mit Kabel. Ja, und dann war ich halt um Viertel vor fünf, kurz vor dieser Podcastaufnahme zu Hause, und hatte viereinhalb Stunden zu tun. Was hast du jetzt gekauft, finally? Ich habe, hier ist ein, wieso ist, hier ist ein Käfer. Ich habe gekauft einen, Monitor, einen mhm. 27-Zoll-Monitor mit 2K und irgendeinem Panel, was irgendwas mit meinen Farben macht. Und eine halbwegs günstige Tastatur. Weil ich gedacht habe, ich kann mir jetzt nicht für 160 Euro Tastatur kaufen, nur weil die leuchtet und keinen Tribal hat.
1: Ja. Okay, aber dann, das heißt, du bist doch jetzt relativ positiv gestimmt,
0: oder? Auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich so... Das ist, das ist anstrengend. Ich. Ja, verstehst du? Des ja. Deswegen äh, ziehen sich Prozesse in die Länge. Ja, einfach. Das ist wie so eine Art Perfektionismus, der aber nicht einzig und allein auf Fakten basiert, sondern auf Gefühlen. Wie fühle ich mich, wenn ich Videos schneide? Würde mhm. ich mich besser fühlen, wenn das rund ist? Und dieser Prozess ist viel langwieriger als ein rationaler Mensch, der sich vorher informiert hat und genau weiß, A, B, C sind die technischen Daten, die ich brauche. Okay, mhm. dann nehme ich den. Und ich stehe davor und denke, ich weiß, es wäre der richtige aber er ist viereckig und silber und ich hasse grau, also werde ich mich schlecht fühlen, wenn ich ihn angucke, weil er weil er silber ist. Solche Probleme haben rationale Menschen Süß. nicht, verstehst du? Ja. Und das, das kostet unfassbar viel Zeit und deswegen habe ich immer Zeitdruck, weil ich einfach anstrengend bin. Ja, wahrscheinlich muss man da eine Systematik
1: entwickeln, ob man das vielleicht am Anfang irgendwie besser recherchiert, dann nachguckt und sofort, vielleicht als Profi schon, das ist eigentlich, das bist auch eigentlich du, dich schon reingefuchst haben, dann und sagen, ich möchte, lieber Herr, Sachbearbeiterin, äh, Frau, äh, das und das und das sehen, könnt ihr mir das anbieten, wie ist der Preis und das habe ich mal ausprobiert, man kann da auch nochmal handeln, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja.
0: Ich habe auch das Ausstellungsstück mitgenommen und ich habe zwar den Preis nicht runtergehandelt bekommen, aber ich habe zumindest Garantie wurde von einem auf drei Jahre verlängert. Zumindest wurde mir das, das Kann gesagt. man immer probieren. Das ist richtig geil. Das habe ich auch schon gemacht. Voll gut. Ja, es war auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl mit diesem ähm, Ding. Da rauszugehen, auch muss ich sagen. Ich bin ja eher immer so ein, muss ich ja zugeben, so mit einem Klick hast du irgendwie was, aber es war so ein Okay, ich habe mir das wenigstens, ich habe das vorher gesehen, ich habe mir das ausgesucht, jemand hat mich beraten. Und ich glaube, dass das, was ich jetzt gekauft habe, schon ziemlich doll Sinn macht für die Arbeit, die ich Geil, mache. Geil. Richtig ja. gut. Voll gut. Dann ja. ist das er ja ist voll ist zwar der nicht rund, Aber ich denke, jetzt. Der nächste ich, dann. Ja, es ist ja es ist dann ja auch gar nicht so wichtig, wenn wenn das zu Hause dann nicht so ist. Aber wenn du dann so. Vergleichssachen in einem Geschäft daneben stehen hast. Mhm. ist immer sehr gefährlich, wenn auch bessere Sachen daneben stehen, weißt du? Klar, ich kenne ja. das auch. Aber ja, irgendwie war es dann so, der Verkäufer hat das dann so, hat versucht, diese Rechnung zu schreiben mhm. und er hat zu seinem Mitarbeiter gesagt, ich brauche gleich eine Pause und dann dann hat er mich so angeguckt, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen langsamer, ich habe noch nicht gegessen und ich habe so richtig, auf einmal ah. konnte ich ihn voll ich konnte das so sehen, was gerade passiert und so eine Frau hat ihn von hinten immer angesprochen und er war richtig überfordert und ich dachte, du bist unterzuckert und das bin ich Krass. den ganzen Tag mhm. immer. Dann dachte ich so, wow, hier stehen zwei Menschen nebeneinander, der eine verkauft dem anderen Monitor und wir sind beide auf derselben Ebene abgefuckt, das habe ich so richtig gespürt. Mhm. Und der war mir gleich viel sympathischer. Aber war
1: trotzdem die ganze Zeit nett. Voll, der war wirklich super. Nett. Dann hat ja. er ja alles richtig gemacht.
0: Ja, das war mein nice. Anfang für heute. Eine kleine Selbsterkenntnis. Ich erkenne immer mehr, wie anstrengend ich selber bin. Aber nur für mich halt. Ja, und für meinen Freund.
1: Und möglicherweise auch für den unterzuckerten Mitarbeiter. Hast du viele Fragen gestellt?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin wirklich keine anstrengende Kundin. Es ist eher so... Ich hole mir die Informationen ein und dann will ich alleine gelassen werden, weil dann will ich wieder, ich habe ein paar mehr Daten und dann muss ich mein Gefühl wieder vor jedem Bildschirm abchecken. Aber der Mitarbeiter darf dann nicht bei sein, also der kann dann woanders weiterarbeiten. Ja, ja,
1: krass, das habe ich so bei Objekten nicht, ich habe es bei Räumen ganz doll. Ich kann manchmal mich in Räumen nicht aufhalten, nicht so gut oder gerne aufhalten, weil ich da mich nicht so wohl fühle. Das hat keine rationalen Gründe, aber ich muss Ja, das ist das dasselbe Gefühl, ich fühle das, ja. Ja, genau, mhm. das ist so. Der Raum, der passt mir jetzt hier nicht.
0: Warum? Weiß ich nicht, aber es ist so. Ja, das habe ich bei meiner ganzen Wohnung leider, bis auf unser Schlafzimmer.
1: Ich habe es bei dir gar nicht. Du, hast ein, du brennst total, nehm.
0: Nee, das ist so. Ich weiß es ganz genau. Wir haben noch äh, Mindestmietdauer nur bis November in einem Jahr. Und ich kann dir sagen äh, dann habe ich gekündigt und dann zieh, wenn ich nur eine Straße weiterziehe, ist mir scheißegal. Wegen Helligkeit. Ja, es ist einfach ein Feeling. Es ist nicht schlimm, ich bin hier nicht, also, das sage ich ja immer wieder zu meinem Freund, wenn ich darüber rede und über Umzug, bitte fühle dich nicht schlecht. Es ist okay hier für mich, aber das äh, der das Chi stimmt ich brauch, nicht. Ich brauche ein stimmt. bisschen besseres Chi. Ich kann ja. hier leben, aber ich möchte hier nicht dauerhaft noch für zehn Jahre bleiben und ich finde es mhm. ganz geil, wenn man in einer Wohnung ist, wo man denkt, boah, hier könnte ich jetzt noch zehn Jahre bleiben. Das stimmt, aber das ist ja auch echt eine
1: harte Glückssache. Ich denke auch immer so, hier stimmt mein Chi in dieser Wohnung zu 90 Prozent. Und das erstmal halt zu halten in der nächsten Wohnung ist ja. schon extrem hart. Und da, ja. ich mecker hier auf aller, allerhöchstem Niveau. Aber es ist nun mal so. Egal, ja, die, die,
0: die Wohnung, in der wir vorgelebt haben mit der WG, hatte ich mh. so ein krasses Chi, dass ich richtig geheult habe, als wir da ausgezogen sind. Weil alles, was ich wollte, war diese Wohnung übernehmen Mhm. wenn alle da ausziehen. Aber irgendwann war klar, die Leute werden hier nicht ausziehen. Es wird eine WG bleiben und deswegen ah, okay. haben wir uns von dann gemacht. Aber das war wirklich, da hat einfach für mich alles gestimmt. Heutzutage nicht mehr, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber damals und schon, okay. Oh, voll. Und Übrigens wollte ich ganz wieder. kurz sagen, wir benutzen
1: das Wort chi inflationär und wir wissen gar nicht ganz genau, also ich benutze das nicht aus dem Feng shui du? Ich sage das, seitdem ich zehn Jahre alt bin. Ich finde, ich ja, dachte, das, das passt
0: schon, wie wir das ja? benutzen. Oder okay, nicht gut. so. Mein Chi, das Chi stimmt. Also im übertragenen Sinne. Wir benutzen es schon erweitert, aber ich glaube
1: Okay. okay.
0: Man ja, dann sagt dann sag ja auch, auch mein Feng Shui das, Ach so, man sagt eher, das Feng Shui stimmt hier nicht, ne? Mein Feng Shui? Ich kenne mich nicht
1: auch. Man richtet doch nach Feng Shui ein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Mein Chi stimmt auf jeden Fall nicht. Da habe ich nämlich noch einen kleinen Abfaktor. Und da würde ich die auch gerne zu Rate ziehen. Hau ich raus. bin im Selbstbräuner-Business. So. Uh. Und das ist auch geil. Und ich freue mich auch. Das sind nur so kleine Tropfen. Ich habe ein anderes als das, was du hast. Es ist sackteuer gewesen. Ich sag euch, das hat mir wehgetan im Herzen. Aber ich dachte mir, ich habe keinen Bock auf mein fahles oder fades Gesicht. Beides. Fa ja. Beides. Und äh, dann mache ich mir das so drauf abends und in meine Creme mit rein und trage es mir auf und ich rieche nach Maggi und zwar so. <lacht> <vor>. <lacht> es riecht einfach wie eine harte Gewürzmischung in meinem Gesicht und es ist einfach
0: riecht nur also riecht, riecht es wirklich nach Maggi oder ist es dieser typische eklige Selbstbräunergeruch von früher? Es ist ein bisschen der eklige
1: Selbstbräunergeruch von früher, weil den finde ich geil, weil damals als diese BB Bodylotion rausgekommen ist mit so Golden Schimmer vor zehn Jahren oder so. Ich habe das so hardcore abgefeiert, weil ich gedacht habe, geil, das glitzert und ich werde ein bisschen brauner. Da war ich 16 oder so. Mhm. Und das, deswegen habe ich irgendwie so positive Gefühle assoziiere ich mit diesem Selbstbräuner Geruch. Ähm, in der Beschreibung, in den ganzen <lacht> positiven Beschreibungen, die dieser Selbstbräuner hat, steht riecht nicht, riecht nicht. Und ich denke mir so, ich schwöre eins zu eins, ich rieche nach Maggi in meinem Face und in meinen Händen. Und also Maggi
0: ist ja eigentlich richtig geil, aber man will aber ja nicht Aber in deinem riechen. Gesicht?
1: Nee, da will ich lieber nach, äh, keine Ahnung, nach einer geilen Lotion oder nach meiner nichts riechenden Tagescreme. Aber ich rieche echt, als hätte ich mir, keine Ahnung, einen Gewürzklotz ins Gesicht. Geschmiert. Aber
0: bleibt Decke hoch? Oder ja. ist es so, du, also auch, zum Beispiel, wenn du es montags aufträgst, ist er ja Mittwoch immer noch da.
1: Ach so. In der Zeit habe ich ja schon zehnmal mein Gesicht wieder gewaschen.
0: Und dann müsstest du es eigentlich wieder auftragen?
1: Ich weiß nicht, ich mache das halt abends. Da mache ich so zwei Tropfen zum Erhalten der Bräune.
0: Ah, okay. Ja, das wäre nämlich immer Frage, ob du es jeden Abend machst. Weil ich habe früher mal gedacht, ja, Selbstbräuner muss man so einmal die Woche oder so drauf machen. Aber dann habe ich das nur im Gesicht benutzt, diese Tropfen. Und habe gemerkt, ey, das geht gar nicht. Weil ich mir so, ich wasche mir morgens und abends das Gesicht. Und ich habe auch manchmal benutze ich Wattepads. Der Selbstbräuner ist schneller wieder drunter bevor ich aber sagen das Gefühl habe ich
1: auch. Ja, weil ich denke mir so, ja, okay, ich schmier mir das abends rauf, wenn, bevor ich schlafen gehe, morgens gehe ich mich duschen und waschen. Hm, habe ich es dann vielleicht wieder, wieder abgeschrubbelt? Naja, gut.
0: Ja, das glaube ich nicht, aber ich glaube, es ist doch schon relativ schnell dann wieder runter. Ja, ja. krass, ich finde es eigentlich richtig geil. Ich habe ja auch so diese Tropfen, aber die, die ich habe, äh, oh, ich glaube, dass ich da Pickel von kriege. Leider. Und die riechen auch geil, muss ich sagen. Die, die ich habe, riechen geil. Ich kann dir die mal geben und du kannst sie mal ausprobieren, weil ich traue mich im Moment nicht, weil ich habe eh Inhautprobleme und dann schmiere ich mir nicht noch was drauf, wovon mhm. ich Pickel kriege. Und es ist ja voll oft so, dass. Wenn Person A von was Pickel kriegt, dann Person B überhaupt nicht zum Beispiel. Ja,
1: du hast mir doch einmal deine Creme ge ge geschenkt, die zu reichhaltig für deine Haut war. Die ja. kaufe ich mir jetzt immer nach, weil die so geil ist. Ich freue mich ja. mega, dass ich die entdeckt habe durch dich. Tauscht mal mit euren Freundinnen Sachen aus, die ihr glaubt, die euch nicht gut passen. Vielleicht passt es der anderen Person. Weil ich habe dadurch meine Tagescreme gefunden, die Jocko aussortiert hat, finally. Ja, krass. Und die liebe ich total.
0: Ja, so schnell. Ja, richtig gut. Also Kosmetik, ich probiere so viel Kosmetik aus, Sam. Sag immer, was du brauchst. Ich habe immer nee, eine Box damit aussortiert Sachen. Ach so, ja, aber für
1: Tagespflege habe ich tatsächlich meine Sachen gefunden Ach so, ja, sind.
0: da kaufe ich auch nichts Neues mehr. Ja. Wahrhaftig. Ich habe die Schnaps voll. Ja, Sam, Okay, wir wär's.
1: haben 50 Minuten. Wollen wir den ersten Zettel ziehen?
0: Ich denke, ja, und ich bin dafür, dass du
1: den ziehst. Okay, gut. Alles gleich, freue mich auch. Krass, so lange haben wir lange nicht, also so lange haben wir lange nicht Aber gelabert. es war gut.
0: Ich, ich habe das Gefühl, dass das ist so, ich fühle mich so richtig befriedigt gerade, weil das so Dinge sind, die man erzählen wollte und die sind jetzt so abgehakt. Ja, auf jeden Fall freue Schick mal ein Foto von
1: deinem äh, eingerichteten Arbeitszimmer nachher. Oh. Naja,
0: ich habe es ja nicht eingerichtet. Ich war ja im Mediamarkt.
1: Ja, wenn das dann fertig ist.
0: Ach so, ja, das mache ich.
1: Ja. Und zwar habe ich einen Zettel gezogen. <lacht> Schlimme Angewohnheiten von anderen Menschen, die mhm. dich wahrscheinlich kirre machen.
0: Äh, der Zettel ist nicht von mir. Ich glaube, der ist von dir? Ja, der ist schon ganz alt. Tatsächlich. Und ähm, das Ding der? ist, als ich so. das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ich habe nichts dazu zu erzählen, als ob nicht. Es ist wahrhaftig so, dass mich Angewohnheiten von anderen Menschen, ich hab. ich ich würde dich jetzt erstmal bitten anzufangen, weil ich glaube, ich brauche Inspiration. Ich glaube, dass mich andere Dinge nerven als also mich nerven Dinge an anderen Menschen, aber es sind selten Angewohnheiten. Aber ich habe trotzdem eine Backup-Story dazu. Also hau erst mal raus, was dich nervt. Ja, also ich war in einer Situation, ich habe dir
1: das, glaube ich, am Telefon schon gesagt. Oder habe ich es meiner Schwester erzählt? Weiß ich nicht ganz genau. Ich war ähm, auf in einem Park mit mehreren Leuten. Das ist vor Corona gewesen. Und ähm, da waren äh, zwei Menschen, die sich unterhalten haben. Mhm. Und diese beiden Menschen waren, das sind beide sehr extrovertierte Menschen gewesen oder sind es, sind es, so. Und die haben eigentlich hauptsächlich miteinander geredet und haben jeweils die andere Person nicht aussprechen lassen. Und das hat so eine krasse Scheiß-Nervosität in mir ausgelöst. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt und ich dachte so, das ist doch hier gerade ein hitziges, ist das ein hitziges Gespräch? Für mich hat sich das so angefühlt wie eine fast wie eine Debatte, das war mhm. für mich ganz, ganz schwer auszuhalten und dann sind wir irgendwann gegangen und ich dachte mir nur so, ich, ich, war, ich war erschöpft danach, ich war wirklich erschöpft nach dem Tag und dann bin ich mit einem Teil in die eine Richtung gegangen, die, der andere Teil ging in die andere und ähm, er meinte, der, der sehr hitzig war, was heißt hitzig, ich glaube einfach eine extrovertiert redselige Person, Meinte mhm. was? das war doch ein richtig schöner Tag. Und dann dachte ich so, ich so ich fand es richtig schlimm, wie ihr da die ganze Zeit hin und her diskutiert habt und jeweils den anderen nicht ausgesprochen habt aussprechen habt lassen, ja. wie auch immer man das sagt. Und dann meinten alle so, hey, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, das war gar nicht so, das ist voll subjektiv jetzt von deiner Seite aus. Und ich dachte nur so, Alter, die haben sich nicht aussprechen lassen. Ich finde das, also, ich finde es schlimm, wenn man andere Leute nicht aussprechen
0: lässt. Ich aber meine, du bist jetzt, mit mir befreundet. Ich unterbreche ich, dich, während wir über das Unterbrechen sprechen.
1: Nein, aber ich kann ja mich dagegen wehren und ich kann ja auch was dagegen sagen und ich werde ja nicht dadurch lauter. Weißt du, ich, ich sage dann ja, ich oder man muss ja ein Gefühl dafür oh. haben, und das ja, ja, ja. Abwarten. Ach ja, sie hat was einzuwenden. Ja, ja, ich halte mal kurz mein, meine Klappe und höre mir an, was du oder wer auch immer was zu sagen hat. Das, da fühle ich mich ja nicht unwohl bei. Aber wenn das zwei Menschen sind, die die ganze Zeit Alpha sein wollen, dann dann dann, dann, dann dachte ich so, Gott, krass. Das, das ist für mich eine richtig, richtig anstrengende Angewohnheit,
0: wenn man nicht aussprechen lassen kann und ja. dann auch noch lauter wird. Okay, das ist wahrhaftig etwas, ähm, das finde ich krass. Da habe ich... Äh, da habe ich irgendwann in letzter Zeit schon mal mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, ich komme aus einer Familie, wo man sich nicht aussprechen lässt. Mhm. Ähm, das musste ich irgendwann, das habe ich erst später gemerkt, als ich raus in die Welt gezogen bin. Und äh, ich habe mir das abtrainiert. Es passiert mir natürlich manchmal immer noch und ich kann das nicht so gut unterscheiden, weil mir aufgefallen ist jetzt auch durchs Podcast hören, dass sehr, sehr viele Menschen, auch so Leute in Podcasts, sich gegenseitig, nicht ausreden lassen, aber gar nicht auf eine negative Art und Weise. Das ist einfach so ein natürlicher Gesprächsfluss, dass jemand ja. sagt, warte, warte, da greife ich kurz zwischen, dann brauchst du gar nicht weiter erzählen weil das und das ist. Und so kürzt man auch Gespräche ab und kommt schneller auf den Punkt. Das muss ich erstmal lernen. Das machen wir ja hier auch. Das ist ja auch ganz ja. natürlicher Gesprächsfluss. Genau, das musste ich erstmal so lernen, weil ich wahrhaftig aus einer Familie komme, wo einfach Zack, da wird einfach dazwischen gegriffen. Egal, mhm. was du sagen wolltest. So, Da hat jemand schon fünf Minuten drüber nachgedacht, was er sagen will, bevor er aber, aber macht, dich das, ja, ja, macht doch, dich das nicht aggressiv? doch, das macht mich total gut. aggressiv. Und ähm, da, was, was ich aber wirklich richtig, richtig schlimm finde, und das ist mir letztens bei jemandem aufgefallen, den ich auf der Straße getroffen habe, ähm, Leute, die lauter, also die unterbrechen dich, und dann willst du weiterreden und dann werden die lauter. Ja, das ist doch genau das, was ich meine. Ja, genau. Und das, oh. das, ähm, da habe ich, wenn das einmal passiert, weil jemand sagt, okay, das, was ich jetzt sage, ist wichtig. Das ist was anderes. Aber mh, es gibt viele Personen, die das immer machen und äh, ich fühle mich dann in dem Moment untergebuttert. Also es ist ich so auch. wie, okay, was Du respektierst gerade nicht, dass ich was sagen will. Du kannst mich unterbrechen, du kannst auch mal lauter werden, aber du kannst nicht alles, was ich sage, stoppen. Und wenn ich einen Einwand sagen will, einfach laut drüber reden, weil wir gehen aus diesem Gespräch raus und du hast alles gesagt, was du willst, und ich gar nichts.
1: Ja, das sind auch die Leute, die nicht fragen, wie es dir geht, die nur erzählen, wie es denen selber geht. Das ist einfach irgendwie voll schade.
0: Ja, es ist wirklich, ähm, also das kann ich verstehen, warum dich das triggert. Erst habe ich gedacht, weil... Ich also war ja
1: nicht mal Teil in dieser... Sorry, dass ich dich jetzt gerade unterbringe. Nee, nee, ich war gut. nicht mal Teil dieser Konversation. Ich habe nur beobachtet, weißt du? Mhm. Und ich hatte richtig starken Herzschlag. Wirklich. Ja, das es, es gibt so
0: Leute, die... Ähm, wie soll ich das sagen? Ich sag immer, es gibt so Leute, die diskutieren und es werden alle Gefühle so mit einbezogen, da würde ich mich äh, und dich beiden, auf, also wir sind auf jeden Fall so Feeling-Menschen, so mhm. Gefühlsmenschen und es gibt so Leute, da werden die Gefühle zur Seite geschoben und so, okay, jetzt geht es hier um die Wahrheit. Das mhm. finde ich auch cool, muss ich sagen, Ist, also ich bin leider nicht so, ich könnte so tun, als ob ich so wäre, aber es wird mir schlecht dabei geben, weil ich kann das nicht ausschalten, dieses, was löst das, was ich sage, im anderen aus und was löst der, was der sagt in mir aus. Es gibt Leute, die schieben das beiseite und dann geht so um die Wurst, aber nichtsdestotrotz finde ich jemanden laut überreden äh, sehr unangenehm, in beiden Fällen. Ja, es wirkt weniger sympathisch einfach. Aber in dem Fall, was du mir erzählst, klingt das so, als ob die sich gegenseitig gewachsen waren, weil sie haben es ja beide gemacht. Das hat ja nicht Voll, eine die Person hatten Spaß. Die hatten Spaß dabei, die
1: haben gesagt, nö, endlich mal jemand, mit dem man so richtig quatschen konnte, bla 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 bla, und ich dachte so, ey, ich bin
0: völlig fertig, gib mir einen Schnaps, ich kann nicht mehr. Also ich will ja auch nichts sagen, Sam, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, wer die eine dieser beiden Personen war, und wenn ich mich recht erinnere, war das Persönlichkeitstyp Debattierer.
1: Ja, es war mein Boyfriend, ich wollte das eigentlich so ein bisschen anonymisieren und ihn nicht so durch den Kakao ziehen, aber es liegt sehr nahe, er ist einfach ein guter Redner und der andere Typ auch. Mhm. Und ich war da so, oh Gott, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte lasst euch aussprechen. Es war richtig anstrengend für
0: mich. Ja, ist eigentlich krass, ne? wie man manchmal in sein das ist auch eine sehr große also eine Kunst, wo ich definitiv mitmische, gar nicht Teil von einer Situation zu sein und trotzdem zu leiden als wäre man Teil davon, als wäre man verantwortlich dafür, dass das jetzt hier harmonisch wird, obwohl man überhaupt gar nicht mitredet. Ich habe ständig das Gefühl, für ja. diese Gruppe verantwortlich zu sein. Als voll. ich das letzte Mal, äh, vorletzte Mal im Urlaub war, habe ich dich auch hier angerufen und habe gesagt, ich war abends im Bett und war am Heulen, weil es so anstrengend für mich war, weil die Leute haben diskutiert und debattiert und ich habe gemerkt, dass manche sich nicht mögen und, aber ich wollte doch, dass alle sich verstehen und <lacht> einfach so anstrengend.
1: anstrengend, ja, voll. Ich mag das auch gar nicht. Deswegen, das habe ich auch erst relativ spät gelernt, erst im Studium habe ich das gelernt, glaube ich. Ich habe versucht, immer meine Geburtstage zu trennen. Zum Beispiel war einmal mit einmal meinem engeren Freundeskreis aus der Schule und einmal mit denen, die ich von früher kenne oder was auch immer. Das habe ich so mein Leben lang durchgezogen. Was total beknackt war, weil ich immer gedacht habe, die mögen sich untereinander nicht. Und das war voll der Struggle in mir selber. Und ich war, ja. ich mag meine eigenen Geburtstage grundsätzlich eigentlich nicht so gerne, weil ich das sofort mit Stress assoziiere. Letztendlich habe ich herausgefunden, das habe ich von anderen Menschen erst lernen müssen, dass man da drauf einen Schiss gibt. Man sagt einfach: entweder die, das sind erwachsene Menschen, weil, entweder die verstehen
0: sich oder die ja. verstehen sie eben nicht weißt du, dass die allergeilsten Geburtstage sind eigentlich die gewesen, wo wir richtig krass drauf geschissen haben. Und da habe ich natürlich jetzt einen Speziellen im Kopf, aber es gab mehrere, auch bei mir im Garten. Und da habe ich alle mhm. Menschen einfach zusammen eingeladen, weil wenn es viele Menschen sind, dann ist deine Aufgabe nicht so groß. Du stellst quasi Getränke hin, Essen hin und dann ist es so, okay, es sind so viele Leute, das ist einfach die Spielfläche hier. Dieser Garten. Und dann lässt du die machen. Und wenn die Leute sowieso Alkohol trinken, dann ist es manchmal sogar richtig cool, wie sich die unterschiedlichen Charaktere mischen und wie Gruppen oder Personen zusammenfinden, die eigentlich in deinen Augen ganz unterschiedlich waren und sich dann, aber dann mega geile Gespräche haben oder sowas. Aber ich fühle es zu 100 Prozent, was du sagst. Diese Nervosität habe ich auch immer. Immer, wenn ich Leute zusammen einlade, denke ich immer drüber nach, passt das, werden die sich ja. Und ich hatte das letztens wahrhaftig, dass ich ein ein Kumpel und ein Pärchen eingeladen habe und ich bin davon ausgegangen, irgendwie, das passt nicht so richtig. Nee, zwei Pärchen hatte ich letztens hier. Das klingt ja. so nach einem Pärchenabend, das einfach nur, ich habe Freunde eingeladen, es waren halt zufällig zwei Pärchen. Ich dachte, oh Gott, ja. Das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Das, ey, das gab schon mal Situationen, da hat das nicht gepasst. Die waren hier, das hat super geklappt. Vier Stunden mhm. haben wir gesessen, haben uns vollgequatscht und hatten unseren Spaß. Und ich denke oh, ist mir. so
1: beknackt, Alter, dass man sich so selbst solche Filme schiebt. Ich bin da genauso, ich spiele alle Szenarien durch und denke mir nur so, was ist, wenn die sich ausgeschlossen für die Person oder wenn die und oh nein, ich bin so aufgescheucht dann und ich wünsche mir, dass ich irgendwann diesen Modus erreiche und diese für immer das erreich also ich bin darin besser geworden aber noch nicht gut genug, dass ich drauf scheißen kann weißt du aber es,
0: es hilft sich das wahrhaftig zu sagen in der Situation das ist nicht mein Bier, das ist ja. nicht mein Gespräch das hm. ist nicht meine Verantwortung und dann stelle ich mir vor wie es wäre, wenn ich bei jemand anderem zu Besuch wäre würde ich da sitzen und denken da könnte der Gastgeber oder die Gastgeberin jetzt mal was sagen oder was machen oh oder Gott mal nein. andere musik auf sowas denkt niemand niemand. Nein, aber man denkt schon so, oh Gott, die es war
1: eine awkward Stimmung auch dieser Feieranstaltung. Ich hatte das Gefühl, dass die Vibes irgendwie negativ sind oder so, das habe ich schon.
0: Ja, aber im Nachhinein finde ich das gar nicht so schlimm, wenn das mal so gewesen ist, sondern nur in der Situation, wo es so war, wenn ich da drin bin, wenn die alle weg sind, ist mir eh egal, bin ich bin wieder alleine.
1: Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es immer ganz geil, wenn du ein oder zwei Personen dabei hast, die irgendwie so die Entertainer sind. Weißt du, wie ich meine? Mega. Ist perfekt. Ich bin, ja, ich habe das Glück, mit so zusammen zu sein. Also er versucht, also ich weiß, wenn ich ich kann ganz komische Gruppen zusammenfinden, äh, zusammenführen und ich bin dieser Situation ja nicht so gut gewachsen, weil ich ja auch so, die Harmonie will, die hundertprozentige Harmonie, und das stresst mich dann auch wieder. Ich bin, ich bin, glaube ich, ich bin eine gut, sehr, sehr gute Gastgeberin, das weiß ich, aber eine nicht entspannte. Ich kann nicht drauf scheißen, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Na, auf jeden Fall
0: weiß ich dann nicht, äh, dass, was dass, ich ähm, genau an deinen letzten Geburtstag denken. Erstens, ja, du warst relativ entspannt eigentlich.
1: <lacht> die Schnauze.
0: <lacht> ja, das Beste ist, das Beste war, also eigentlich das unanstrengendste für mich ist an meinem Geburtstag rauszugehen, irgendwo hinzugehen, einen zu trinken und einfach machen zu können, was man will, ohne dass man dafür sorgen muss, dass alle Leute mit Getränken versorgt sind und äh, was zu essen auf dem Teller haben. Mhm. Ich will die Verantwortung eigentlich gar nicht. Ich Weiß nicht, bei dir könnte ich mir sogar vorstellen, dass es etwas ist, was dir Spaß machen könnte. Ich sehe dich da auch ja, ein bisschen. Ja, mir macht mir macht Im, ähm, das auch Spaß im. Äh, Leute glücklich machen. Ich, das sehe ich bei dir auf jeden Fall irgendwie trotzdem sehr klar, auch wenn es am eigenen Geburtstag wahrscheinlich so nicht zusammenpasst, weil man ja. denkt, das ist mein Geburtstag. Ich will doch jetzt eigentlich genau. die Person sein,
1: die hier am meisten Spaß hat. Soll ich dir was sagen? Das stimmt total, weil wenn wir wir haben häufig Silvester bei uns gefeiert mhm. und Silvester, da war ich immer so tiefen entspannt, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt ja mich um niemanden kümmern. Ich stehe hier nicht in der Mittelpunkt. Das ist mir jetzt hier gerade auch dann immer zu anstrengend am Geburtstag und dann musst du Geschenke auspacken und du wirst beobachtet und du willst irgendwie auch gut aussehen und du musst dann heulen und keine Ahnung, das sind so viele Emotionen, die meistens da irgendwie zusammenkommen, zumindest war es bei meinem letzten so. Ähm, und bei Silvester war es so, ja, okay, es ist zwölf Uhr, entweder wir feiern oder wir bleiben auf dem Sofa sitzen und mal gucken, wie es ist, da bin ich auf jeden Fall deutlich entspannt hast. Voll, voll das Ding in mir selbst. Ja, es ist
0: nur im Kopf drin. Mhm, es ist nur voll. im Kopf drin. Richtig krass.
1: Ja gut, ja, weil also, wir
0: äh... ja. Ach
1: so, entschuldigung. Was war der, was war der Zettel überhaupt? Der
0: Zettel war Angewohnheiten, die uns an anderen oh Menschen. Gott, ich habe nur geredet. Nein, nein. Ja, aber du, dir ist ja auch was eingefallen. Das mit ja. dem Debattieren. Und ich muss sagen, ähm, ich kann das sehr doll unterstreichen, das mit dem Lauter werden beim Sprechen. Und die einzige Angewohnheit, die mir im, von vornherein aufgefallen ist, die mich bei anderen Menschen nervt, ist: ähm, Ich bin extrem geräuschempfindlich geworden auch ich habe übrigens rausgefunden dass äh, geräuschempfindlichkeit auch was mit hormonen zu tun hat
1: ich schwöre ich bin auch geräuschempfindlicher geworden mm
0: -hmm. ich sag das ich habe einen termin am donnerstag hier unsere zuhörerschaft hat mir gesagt ich soll zu einem äh, zu einer endokri Nie. Kriminologen. Kriminologie, was weiß ich, wie das heißt, gehen. Hormonschirlock. sich schon alle über <lacht> Mann, Endokrimi, Whirlpool, alles, was ich sage, finden Leute witzig. Auf jeden Fall, also bescheuert, ähm, wollte ich nur sagen, dass ich einen Termin gemacht habe. Und zwar in einer Praxis, die wirklich sehr, sehr spannend finde. Ich habe mich wahrhaftig das erste Mal dazu entschieden... In eine private Praxis zu gehen und selbst zu bezahlen, weil mich die Website uh. so hart gekriegt hat. Ich habe keine Ahnung, wie viel mich das kosten wird, aber ich das mit den Hormonen, das muss ich auf die Reihe kriegen. Ich will, dass sich das jemand anguckt. Und ich werde dir berichten, weil ich habe den Fragebogen, man muss so ein Amna Amna, Amna Ammanamese. Ammanamese ausfüllen. Und es ist einfach, ich konnte anklicken, ja. Trifft sehr zu, trifft sehr zu. Ich, ich konnte einfach nicht fassen. Und bei ganz vielen Punkten muss Dienste. ich auch an dich denken, muss ich sagen. Ich würde
1: gerne äh, den Link dazu einmal haben. Einfach auch, um mal zu untersuchen, was die richtig machen bei der Website. Das finde ich auch immer wahnsinnig spannend.
0: Ja, es, es ging mir, also es ist jetzt weniger das Design der Website gewesen, als das, was sie anbieten. Mhm. Also es ist schon sehr neue sehr neue Erkenntnisse sind in die Methoden mit eingeflossen. Und zwar gar nicht mal unbedingt auch auf so eine, viele gehen dann ja in so eine sehr alternative Richtung, gar nicht mhm. mal so in die Richtung, das war auch mit Teil, aber eher so in wirklich so neue Methoden und Erkenntnisse, die ich eher durch Freunde höre, die da nerdig sich mit so einem Scheiß beschäftigen. Das hat mich echt so, okay, krass, die Frau ist interessant. Weil die auch äh, Endokriminologie und Stressmanagement, also das sind die beiden Punkte ah. von ihr, quasi das ähm, den Stress zu behandeln und so den Hormonspiegel mit und äh, hormonbeeinflussende Substanzen, die nicht Hormone selber sind. Na, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall werde ich dir berichten. Und ein Punkt auf diesem anonese fragebogen war <lacht> Geräuschempfindlichkeit dazu zugenommen. Ja, Und äh, das ist so krass bei mir. Und du weißt ja, ich bin immer nicht so ganz anwesend. Ich habe so ein bisschen Probleme, auch mit Konzentration so in der Gegenwart auf die äußere Welt. Ich bin immer so ganz introvertiert in mir drin. Und das bedeutet, wenn mein Freund mit mir zum Beispiel redet, dann erfordert das für mich Konzentration. Das ist eine Sache im Außen, auf die kann ich mich konzentrieren. Mhm. Aber mein Freund hat eine sehr, sehr starke Außenwahrnehmung. Der kann sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig wahrnehmen. Der äh, arbeitet auch auf dem einen Bildschirm und guckt ein YouTube-Video auf dem anderen. Oh Gott, Sind, das hasse ich. Ja, ich kann das auch nicht. Aber ihm fällt das ganz leicht. Das ist für ihn so mhm. easygoing. Und er macht immer nebenbei Sachen, während er mit mir redet. Und seit neuestem ist er ja ganz stark musikalisch unterwegs. Mhm. Das bedeutet, er nutzt die Gespräche mit mir, um ein paar Fingerübungen auf seinem Bass zu machen. Oh Gott, ja. Und es ist für mich nicht möglich zu folgen. Und ich mhm. werde aggressiv, nicht weil er dieses Geräusch macht, sondern weil er es für mich unmöglich macht, ihm zu folgen. Es ist so, ich kann nur die eine oder die andere Sache. Spiel mir ein Lied vor, mach eine Fingerübung und die Tür zu also, verstehst du? Oder ja. erzähl mir was, aber ich kann das einfach nicht gleichzeitig. Und ich finde es dann ganz, das ist halt eine Angewohnheit, die mir sehr, sehr schwer fällt. Und er will es aber, also ich glaube, es, es fällt ihm sehr, sehr schwer, das zu verstehen, weil er immer mal wie, wieder so zwischendurch fragt, stört sich, wenn ich gerade ein bisschen Gitarre nebenbei spiele, während ich mich halt auf eine Sache fokussieren muss. Aber Und ich glaube, es ist für ihn eher... Ich glaube, dass es sehr zickig wirkt, wie ich dann bin. Aber es ist wirklich mir nicht möglich. Ich,
1: also ich finde das, ich würde auch zickig sein, weil ich würde dann denken so, kannst du dich bitte kurz auf mich
0: konzentrieren? Ich finde es gerade auch ein bisschen respektlos an der Stelle. Genau. Und genau so habe ich immer reagiert, bis er irgendwann mir erklärt hat, Jaco, ich kann das gleichzeitig. Es mhm. ist das eine, bekommt nicht weniger Aufmerksamkeit von mir, aber ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, weil ich das nicht kenne. Ich auch, ich kann es mir auch nicht gut vorstellen. Und deswegen finde ich es respektlos, weil ich kacke ihn an, wenn er auf seinem Handy was macht und mich nicht anguckt, wenn ich mit ihm spreche. Warum? Weil wenn ich an meinem Handy bin, höre ich ihm gar nicht richtig zu, weil ich, ich kann das gar nicht.
1: Das hat er auch in dem Video gesagt, das war nicht richtig witzig.
0: Ja, das ist so, I don't know. Ja, das ist so eine neue Angewohnheit, die wirklich mein Leben nicht bereichert in meinem Umfeld.
1: Ich fühle das zu 100 Prozent. Ich kann es total nachvollziehen.
0: So, Sam, soll ich noch einen Zettel ziehen? Ja, Mann. Okay. Zweiter Zettel. Zweiter Glückwunsch. Zettel. <lacht> so. Uh. Größte
1: Enttäuschung. Oh, jetzt, jetzt wieder Sentimenti, ey. Sentimenti. Ich sehe das schon. Äh, ja, fang doch du gerne an, wenn du magst. Hast du was? Ich weiß was, aber ich kann, ich freue mich, wenn du anfängst auch.
0: Mm. Mhm. Es ist nichts besonders Spektakuläres, auch jetzt im Nachhinein, also jetzt im Nachhinein nicht mehr, aber in dem Moment war es wirklich, ähm ja, doch, erzähle ich das? Doch, ich erzähle das. Habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Als ich die größte Enttäuschung, also was heißt es nicht die größte Enttäuschung, man hat ja immer mal Enttäuschung, aber ich habe so mm. wirklich überlegt, wann habe ich vor Enttäuschung eigentlich, also ging es mir mal richtig schlecht, also so, dass mm. ich auch vielleicht auch geweint habe oder so. Und mir sind zwei Dinge eingefallen, es, es, es hängt beides mit meiner Wohnungssuche zusammen. Oh Gott. Und äh, eine sehr, sehr große Enttäuschung war für mich der Moment, als ich aus unserer letzten Wohnung ausgezogen bin. Oh Gott, aus der WG? Nie, ja, ich hoffe, dass niemand aus dieser WG, diesen Podcast, das wäre mir richtig unangenehm, weil das, aber es ist eine persönliche Sache einfach. Es ist jetzt auch wirklich, äh, ich hoffe, dass das niemand in den falschen Hals kriegen würde. Es war einfach so eine Sache in mir persönlich drin. Und zwar ist es so, dass ähm, ich habe Bevor ich jetzt mit meinem Freund in dieser Wohnung gelebt habe, also in, oh Gott, mein Gehirn funktioniert gar nicht mehr, bevor ich in diese Wohnung gezogen bin, habe ich, ich bin mir nicht ganz sicher, drei oder vier Jahre in einer WG gewohnt. Ich habe in dieser WG, wie glaube ich schon mal erzählt, gar nicht wirklich gewohnt, sondern mein Freund hat diese WG gemietet und er hatte dort ein Zimmer und ich war... Eine von den Menschen, die unter anderem auch zufälligerweise Dauergast in dieser Wohnung war. Mhm. Also wir haben uns auch die Kosten geteilt und alles, aber ich war niemals Part des Mietvertrags und es wurde auch es war auch niemals abgesprochen, dass ich dort wohne, sondern fast jeder in dieser Wohnung hatte irgendwie so einen Menschen, der immer da war und irgendwann gehörte ich einfach mit dazu, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Und es hat sich auch nie jemand beschwert. Also ich war jetzt nicht ein ungebetener Gast oder so. Ich habe auch am... Ich stand zwar nicht mit dem Putzplan, aber ich habe genauso viel, ge habe versucht genauso viel unter der Woche zu putzen, um zu unterstützen, um bla 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 so. Ja. Ne? Das, ich mache gerade einen riesengroßen Ausflug hier in meiner Erklärung. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist es eine sehr intensive Zeit für mich gewesen, weil das ist die Zeit gewesen, in der ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe. Und mhm. das bedeutet, dass ich in diesen drei oder vier Jahren eigentlich kaum etwas gemacht habe, außer zu arbeiten und zu reisen, weil ich ja auch meinen Reisekanal hatte, das waren die zwei Dinge, die ich so gemacht habe und wenn ich quasi in Deutschland war, war ich immer in dieser WG und habe dort den ganzen Tag gearbeitet, 16 Stunden am Tag, habe ich da an diesem Schreibtisch gesessen. Und ich hatte in dieser Zeit sehr, sehr wenige soziale Kontakte nach außen, weil ich so auf die Arbeit konzentriert war. Mhm. Das bedeutet, die Menschen, die mir in dieser Zeit am nächsten waren, waren die Menschen, die ja. in dieser WG gewohnt haben. Versteh. Und das war das war keine Freundschafts-WG. Sind, wir sind nicht zusammengezogen, weil wir vorher befreundet waren, sondern mhm. das waren random people, die in Berlin studiert haben. Mhm. Und wir waren jetzt vielleicht nicht Best Friends, aber keine Ahnung. Die eine ist abends aus der Uni gekommen, die andere von der Arbeit. Dann hat man auf dem Balkon gesessen zwei Stunden. Die eine hat von ihrem Tinder Date erzählt. Dann hat man soziale Kontakte sind so heftig das Allerwichtigste
1: für die psychische Gesundheit ja. und für das Wohlbefinden. Das ist so wichtig, ja. Ich
0: fühle das total. Ja, und das heißt, ich haben zwischendurch Raglette gemacht, einen Abend gemacht. Wir sind jetzt nicht unbedingt zusammen oft feiern gegangen oder haben was unternommen. Wir sind vielleicht mal zusammen ins Fitnessstudio gegangen oder haben halt, was weiß ich, zusammen gegessen oder sowas. und Voll die Traum-WG. Voll, ja. Es war wirklich, also natürlich gab es auch Stress in dieser WG, aber ich muss sagen, so all together habe ich mich da richtig zu Hause gefühlt. Ich erinnere mich auch irgendwie ähm, am Anfang der Zeit, was auch eine für mich mit die schönste Zeit war, im ersten Jahr hat auch meine Freundin Laura mit ihrem Freund zusammen in der WG gewohnt und ähm, ja, noch ein Kumpel, mit dem wir heutzutage auch noch befreundet sind und ich erinnere mich an einen Tag, da bin ich von meiner Heimatstadt in diese WG gefahren da, das ist ungefähr ein Jahr haben wir dann da gewohnt und ich wusste in, diese, in dieser WG wartet, glaube ich, der Nikolausabend auf mich und wir machen zusammen Raclette. und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich fahre nach Hause schön, das war so richtig so, boah krass ey das ist, die, das ist mir so voll ans Herz gewachsen diese Wohnung und ich stehe nicht mal im fucking Mietvertrag und ja, und da hatte ich ja auch dann meine neue Freundin Laura quasi ins Herz geschlossen, die ich ja erst in dieser WG kennengelernt habe, mhm. richtig. Ich kannte die zwar schon vorher, aber da sind wir so Freunde geworden. Naja, auf jeden Fall ähm, waren das meine sozialen Kontakte und ich wusste aber gar nicht dass das so wichtig zu dem Zeitpunkt für mich war. Mhm. Das war so selbstverständlich. Ich hatte vorher Freunde und jetzt hatte ich Leute, mit denen ich da also halt rumhänge abends. Ja, und dann kam halt der Zeitpunkt, wo mir bewusst wurde, okay, mein Leben muss irgendwie auf die nächste Stufe. Ich kriege meine Arbeit nicht mehr richtig geschissen da, weil unter uns, ich habe YouTube-Videos gedreht, die Wände waren dünn. Ich habe mich manchmal eine Stunde geschminkt, habe alles aufgebaut, wollte anfangen zu reden. Auf einmal kam jemand nach Hause, der nebenan im Zimmer wohnt und das ich ging konnte nicht mehr, mehr. ich hatte so. eine Blockade und dann war Verstehe es teilweise ich. so, dass ich eine Woche gebraucht habe, bis ich wirklich einen Punkt gefunden habe, wo ich was drehen konnte und das macht natürlich einen Arbeitsprozess total langwierig und mir war bewusst, ich brauche eine eigene Wohnung. Ja. ja und dann haben wir uns halt, dann haben wir halt gekündigt und dann kam der Tag des Auszugs und ich hatte nicht damit gerechnet, aber das war richtig schlimm für mich. Es war richtig, richtig schlimm für mich. Ich war total emotional, auch als ich so die Kartons gepackt habe, war ich total am Rotz und Wasserholen. Und ich dachte so, wieso geht dir das so nah? Ich konnte mir das überhaupt gar nicht so richtig erklären. Und das Problem ist jetzt aber gewesen, die Menschen in dieser WG... Die haben ja nicht 16 Stunden am Tag gearbeitet und hatten nur sozialen Kontakt zu mir. Die waren mhm. in der Uni, die waren mit ihren, die haben sich mit ihren Freunden getroffen, die hatten Dates. Bedeutet, für die war dieser Auszug von mir als Person überhaupt gar nicht so emotional. Also für die war das nicht so emotional wie für mich. Verstehst ich du? Versteh's, ja.
1: Ich verstehe es, ja.
0: Das war für mich so voll das Ding. Außerdem hab, haben wir ja die Situation verlassen und die sind ja alle zusammen in dieser Wohnung geblieben. Und das Ding ist, wir hatten mit das geilste Zimmer. Mhm. Das bedeutet, es kam noch ein positiver Effekt dazu. Die die und wir sprechen hier von einem Zimmer, das drei bis viermal so groß war, wie das von zwei anderen aus dieser Wohnung. Also Ach, es war krass. so, die Miete steigt nicht, aber ich habe viermal so viel Platz wie vorher, mit Stuck an der Decke und Balkon. Weißt du? ja. Das heißt, die Aufregung, in dieses Zimmer zu kommen, war natürlich mega groß. Oh, wie schmerzhaft, ja. Und das bedeutet, ganz aufgeregt wurden, bevor ich, wir überhaupt aus diesem Zimmer unsere Sachen rausgeschoben haben, wurden deren Kartons schon ganz freudig und aufgeregt in dieses Zimmer reingeschoben, weil die es gar nicht abwarten konnten. Ja. Verstehst du? Ja, das ist richtig bitter. Oh, und das Manu. war so schlimm für mich. Und dann bin ich unten ins... Und es gab halt irgendwie keine große Abschiedszeremonie, weil es halt auch für niemanden jetzt so schlimm war einfach. Und ich saß unten im Auto alleine. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Und oh. ich habe mich gefühlt wie der einsamste Mensch auf dieser Welt. Es war total bescheuert und subjektiv und hatte nichts mit der Realität zu tun. Aber es war für mich meine Realität an diesem Tag, weil ich Abschied nehmen musste und gar nicht wusste, dass ich so eine emotionale Verbindung zu dieser Zeit habe, die halt so intensiv für mich war, wo ich halt auch sehr, sehr viel Druck hatte und Dinge aufgebaut habe. Also es ist sehr, sehr viel passiert in dieser Wohnung. Aber darf ich fast sagen, ich ja. glaube,
1: dass ähm du das WG-Leben total perfekt abgeschlossen hast. Ich kann mir ganz, ganz gut vorstellen, wie beschissen das gewesen ist. Aber ich kenne so viele. Also neun von zehn Leuten sagen, es ist vorbei, mir reicht's, Ich habe die Schnauze voll. WG-Leben ist so asozial. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die ganzen anderen Menschen und so. Das heißt, so wie du vom WG-Leben berichtest, ist das einfach so positiv. Es ist so bilderbuchmäßig. Und wenn ich daran zurückdenke, ich, ich hatte auch Glück, aber wie ich das gerade bei allen anderen mitkriege, meine Ängsten Freundinnen hier aus Hildesheim, die sind ziehen auch gerade aus und da läuft es nicht gut und da hat sich jemand verkracht und so.
0: Aber also, warte mal zwei drei Jahre, lass dir mal lass mal zwei drei Jahre ins Land kommen, weil ich bin auch ausgezogen, habe gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf diese dreckige Küche und 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 ich will mein eigenes und ich hatte auch diese Meckerpunkte, aber hm. wenn, aber Okay, wenn es natürlich richtig stressig ist und du froh bist, wenn du aus der Wohnung raus bist, ist es was anderes. Aber ich bin gespannt, was deine Freundin in zwei, drei Jahren sagen, wenn man seine eigene ja. schöne Wohnung hat und sich so ein bisschen zurückerinnert an die Voll. geilen, flottrigen WG-Zeiten. Also bei mir ist es auch relativ negativ hängen geblieben. Ich habe mehr
1: positiv zu meinen Freundinnen, weil ich da mich eingezeckt habe. Mhm. Aber ich hatte ja eine Terrornachbarin damals, die mich richtig hart gemobbt hat und ich war so Deswegen hat WG, mein persönliches WG-Leben, auch mit unserem Streit, eigentlich ist nicht so positiv
0: mehr in Erinnerung geblieben.
1: Auch wenn ich da ganz nette Menschen kennengelernt habe, zu denen ich auch gerne heute noch Kontakt
0: habe. Ha, du hast immer in Zweier-WGs gelebt, oder? Mhm. Finde ich auch. Ich finde, Zweier-WGs sind eine total heikle Sache.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ist eine heikle Situation. Es ich würde auf, sagen,
0: vier ist perfekt. Würde
1: ich auch sagen. Weil drei, da sagen. können sich
0: immer noch zwei gegen einen zusammenschließen und vier ja. ist so, okay, wir sind so viele, wir können die Fehler nicht mal richtig aufsplitten. Mhm. Menschen sind furchtbar, <lacht> dass man darüber nachdenken muss.
1: okay FWG-Leben ist nicht ohne. Es ist nicht ohne. Das ist eine äh, zwischenmenschliche Herausforderung, die man da eingeht. Du kannst wahnsinnig davon profitieren. Unfassbar geile Leute und Erlebnisse äh, kennenlernen und haben. Ähm, aber es kann auch richtig nervenaufbreibend sein, es kann eklig sein, es ja. kann einfach oh, auch eklig. eine mentale Belastung werden, immer dahin nach Hause zurückzukommen, wo du
0: nicht weißt, zum Beispiel bezahlt die Person die Miete rechtzeitig, macht die sauber. Sauberkeit Übernacht. ist ein ganz großes Ding, Menschen sind so unterschiedlich, was Haushalt angeht, dass es wirklich ganz viel Glück und Toleranz braucht, dass das passt.
1: Meine Freundin hatte mir erzählt, die hat in einer größeren WG gelebt und sie meinte, irgendwann ist mir aufgefallen, dass meine Zahnbürste immer nass ist. Und dann meinte ich so, hat sie so gefragt, sag mal, wisst ihr, warum meine Zahnbürste immer so nass ist? Und dann sagte der Mitbewohner, ja, die benutze ich auch. Ich dachte, das stört dich nicht.
0: Das ist wie bei How I Met Your Mother, wo ich alle drei auf. denken, dass das ihre Zahnbürste ist und der ja. andere keine hat. Die hat das aber gemacht, ohne zu fragen, der kleine Sack. Okay. aber krass, da scheiden sich auch die Geister bei der Zahnbürsten-Thematik. Ne? Aber das geht ja gar nicht. Das ist ja das noch nicht mal ein Familien-Pärchending, sondern ich habe einfach mal deine Z Oh mein Gott. Ja. Oh. Und sie sagt
1: auch, das war so ein ungepflegter, so ein Wow. <lacht> naja. Aber
0: ist auch ein bisschen geil die Story, muss ich sagen. Die ja. ich mir Danach ist sie
1: ausgezogen, ehrlich gesagt. Sie war richtig abgeturnt von dieser ganzen WG-Sache dann. Das war so der I-Tüpfel, das I-Tüpfelchen.
0: Ja, das ja. ist, ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn alle Leute so im Mittelfeld sind. Es wird ganz, ganz schwierig, wenn eine Person in der WG ist, die extrem ordentlich ist und es wird ganz, ganz anstrengend, wenn eine Person extrem unordentlich ist. Es ist immer gut, wenn alle sich so im Mittelfeld bewegen,
1: wo mm. man immer nur
0: mal so eine kleine Sache klären muss und dann läuft der Hase wieder. Sonst, ach, zu große Kontraste, schwierig
1: immer ansprechen. Oder holt euch einen, äh, wie nennt sich das, Ein Mediator, der das irgendwie ein bisschen äh, moderieren kann. Das ist super ja. gut, das
0: hilft mega krass. Dabei. Putzplan ist auch, also ohne Putzplan Toll. geht gar nicht. Also Putzplan nee. muss sein. Und dann ist es mhm. so, dann weiß man zwar, okay, Person A putzt nicht so geil wie Person B, aber who cares, er putzt oder er oder sie putzt wenigstens. Genau. Ja, mhm. ja. ja also was ist ich
1: denn hab, deine? Ich habe als ich das aufgeschrieben habe, oder halt du, oder ich weiß auch nicht, habe ich ja darüber nachgedacht und dann war für mich so klar, das war meine verpatzte Abitur-Situation, Diese, da habe ich aber schon mal drüber gesprochen, die hat mich auch ganz, ganz, ganz lange ähm, beschäftigt und ähm, tatsächlich habe ich da ganz doll meinen
0: Frieden gefunden, nachdem wir hier im Podcast darüber gesprochen haben. Ich finde es so krass, weil du nie, da, also ich erinnere mich nicht daran, dass du damals darüber gesprochen hast, Nee, ich habe das mit mir selber ausgemacht, aber ich weiß noch, ich kann, kennt, kennt ihr das, wenn man so zurückblickt
1: auf eine alte Zeit und man sich aus so einer anderen Perspektive sieht, wie man so leidend, heulend auf dem Sofa ähm, sich sieht und man sieht das aus so einer, so einer Big-Brother-Kamera? Man, ja. Als könnte man sich selber beobachten in der Vergangenheit, das ist so ganz crazy. Ähm, da habe ich darüber nachgedacht, aber als du gerade was gesagt hast, ist mir voll was Heftiges äh, eingefallen. Ich habe vor zwei Wochen ganz, ganz bitterlich geweint. Wirklich, das äh, so, ich bin eine Heulsuse, ich weiß es und ich habe voll Angst, dass irgendwann ein Punkt, so ein Punkt kommt, wo unsere Hörerschaft denkt, oh Gott, die heult jetzt schon wieder, wie schrecklich. Hä, <lacht> hey, gar nicht. Ähm, jedenfalls ähm, haben meine engsten Freundinnen hier aus Hildesheim, haben mir vor zwei Wochen gesagt, dass sie hier ausziehen. Und oh, das war ein ja. bisschen, mein Plan war ja, ich habe ja im Januar, mein, Ende Januar mein Zeugnis gekriegt und es war alles wunderschön. Ich habe meine Freundin, du bist Überraschung zum Überraschungsbesuch gekommen, um meinen Abschluss zu feiern. Und dann kam Corona und äh, wobei, es war noch vorher, ich habe ich glaube, ich habe es auch alles schon mal erzählt. Dann war diese Bewerbungsphase und es war für mich mein Herzenswunsch. Ich will nach Hamburg. Ich fühle mich dieser Stadt zugehörig, irgendwie verbunden. Da habe ich ganz viele soziale Kontakte und das ist jetzt alles gerade gar nicht möglich. Und ich finde keinen, ich habe keinen festen Job und ich finde keine Wohnung und das ist gerade. Ich, ich befinde mich gerade in meiner größten Enttäuschung, weil ich so lange Ausbildung gemacht habe und studiert habe dass man man arbeitet immer so darauf hin und denkt so, boah, danach geht's los und da stehen ja alle Türen offen und so und so, dann habe ich gemerkt, dass irgendwie, das doch nicht alles so offen steht und für mich war in meinem Kopf so, ich kann hier Hildesheim ruhen lassen, ich kann in die nächste Stadt ziehen und ähm, wenn ich zurück, ich kann immer zurückkommen, weil meine Freunde sind noch da und jetzt ist es so, dass meine engsten Freunde hier weg sind oder weg Aber gehen. hast du
0: damit gerechnet, dass die in Hildesheim bleiben für immer? Nee, das nicht,
1: aber zumindest, dass ich eher weg bin und mhm. wir waren uns eigentlich sicher, dass wir alle zusammen nach Hamburg wollten. Mhm. Wir wollten alle zusammen nach Hamburg und ähm, das ist so nicht mehr, das war so, das ist wie ein Kindertraum, es war irgendwie wie so ein Kindertraum, mhm. der Traum ist jetzt geplatzt, die haben gesagt, erstmal kein Hamburg, für die jetzt so und für mich, ich versuche es die ganze Zeit, ich bin gerade in Arbeit, aber mh, mich es ist total schmerzhaft, wie du das gerade beschrieben hast und deswegen denke ich da gerade überhaupt erst nach, wie krass wichtig es ist. Menschen zu haben, die einem so nahe stehen und wenn die wegbrechen, dann geht ja. voll viel flöten und das macht Angst. Das macht in mir, löst das eine unfassbar große Angst aus, weil soziale Kontakte sind einfach das Wichtigste überhaupt.
0: Ja, ist wirklich so. Da habe ich übrigens letztens eine Sprachnachricht gerade so aufgenommen, die mir ein bisschen unangenehm war, weil das so... Ach, die von Sonntag, ne? Die ja, habe ich nicht gehört. Ja. ja, das ist auch sehr verwirrend, aber da ging es genau um dieses Thema, dass soziale Kontakte und zwar nicht, also in meinem Fall, in meinem speziellen Fall, Menschen, die mir sehr nahestehen und mich gut kennen, um mich herum, das gibt einem Sicherheit. Also Sicherheit in Form von, also der, das Sicherheit zeigt sich dann in Form von einem Zuhausegefühl, von einem Zugehörigkeitsgefühl, von einem Sicherheitsgefühl, wie ich reise jetzt nach Afrika und fühle mich total sicher, weil wenn ich nach Hause komme, dann sind da alle meine Lieben wieder und wir grillen. Ja. Das ist so ein schönes Zuhausegefühl. Und mhm. wenn man das gar nicht mehr hat, dann wird das komisch, das ja. Gefühl in einem drin. Und dann vermisst man Dinge und fühlt sich vielleicht einsam oder unsicher. Oder dann kommen Unsicherheiten hoch. Und ja, es ist einfach ganz, ganz schön, das zu haben. Und wir beide sind ja auch zu 100% so groß geworden, ohne dass ja. ich es wusste, wir hatten immer dieses Sicherheitsnetz, immer dieselben Leute, immer dieselbe Schule, immer dieselben Vorgärten gefühlt, weißt du? Mm. Und immer dasselbe Freibad und so viele Traditionen. Und wenn man das dann woanders wiedergefunden hat und das geht dann wieder, das ist mm. einfach sehr schmerzhaft.
1: Und das, das ist voll krass, weil Hildesheim ist für mich mehr zu Hause geworden als Lübeck, Ja, Tatsächlich. Also das ist ja ganz selten so, dass eigentlich die Stadt, in der du studierst, um für dich mehr zu Hause wird als dein Heimatort irgendwie,
0: weil... Ist bei mir aber auch so geworden, wahrhaftig. Vielleicht ja, ist das, wenn man eine Zeit lang weg ist und woanders dann auch Dinge hatte, die man genau, man braucht hatte. diese Tradition und man weiß, man geht jeden Sommer in die in diesen See
1: oder in dieses Freibad, das Tradition, ich bin ein traditionsliebender Mensch, ich liebe das und ich mag dieses Sicherheitsgefühl Routinen. Das, das das, macht mich Voll. so glücklich. Und ich habe mir das alles ausgemalt und ich wusste auch, dass es für mich nicht einfach ist. Irgendwie so, ja krass, Studiumzeit ist vorbei und ist der nächste Step, der wartet. Aber deine Freunde sind noch da. Und wenn das wegbricht und die nicht mehr da sind und du immer noch in dieser Stadt bist, dann, dann macht dich das total unglücklich, weil du hast dir das ganz doll anders vorgestellt. Und das ist so mit meine ja, die größte Enttäuschung gerade. Ich habe gerade das Gefühl, das ist voll, ich habe mir das anders ausgemalt und anders vorgestellt und das ist aber gerade nichts. So. Aber ich will gar keine bad Vibes jetzt hier spreaden, sondern ich bin relativ, ich bin zuversichtlich und auch positiv und ich will keine negativen Vibes, aber ähm, ich merke gerade, gerade, dass anhand deiner Geschichte habe ich gespürt, wie soll, wie doll mich doch auch
0: beschäftigt. <lacht> Hallo, kleine Unterbrechung. Mein Handy-Akku ist abgekackt. Das macht nichts.
1: Ich habe ganz fein sauber die Geschichte zu Ende erzählt. Ich habe dich <lacht> nicht irritieren lassen. Oh
0: mein Gott, richtig gut. Ja, ja aber äh, ich weiß nicht genau, wie du jetzt geendet bist, aber ich würde jetzt einfach mal sagen: ich hoffe, dass du genau das in Hamburg so wiederfindest nach dieser ganzen verrückten Corona-Zeit.
1: Ja, ich habe auch gerade damit abgeschlossen, habe gesagt, äh, ich will gar keine negative Vibes spreaden oder so. Aber man merkt, dass ich habe anhand deiner Geschichte gemerkt, krass wie viel dieses ähm, Bezug zu Personen haben, einem nach ein Zuhausegefühl gibt und äh, dieses ganze drumherum.
0: Ja, also ähm, ich habe das auch äh, bei Sprachnachrichten gesagt. Ich habe das, also ich habe jetzt versucht, mein Leben wieder in diese Richtung zu bewegen, weil mir fällt es manchmal sehr, sehr schwer, sowas aufzubauen, besonders weil ich gerne nicht, also ich studiere ja nicht und ich gehe nicht zur Schule, dass so bestimmte soziale Kontakte jeden Tag ähm, stattfinden. Und ich lege da jetzt einen Fokus drauf einfach. Und das ist hab, auch gut. Ich habe jetzt zum Beispiel Dinge einfach wieder gemacht die ich zu den Zeiten gemacht habe, wo ich dieses Zuhausegefühl hatte. Also ich habe nicht einfach flown lassen und gesagt, guck mal gucken, was passiert, so wie es früher einfach automatisch lief, sondern ich habe direkt gezielt Dinge geplant. So wie meine Freundin Laura gesagt hat, oh mein Gott, weißt du früher, wenn man Bettenlager gemacht hat mhm. und so mit Matratzen hat man Horrorfilme geguckt und dann war so, okay, wann machen wir das? Wir machen das jetzt. Und Parcours. dann wurde das gemacht. Ja. Und äh, das war richtig, richtig cool. Und ich lag da abends im Bett und habe einfach nur gedacht, oh mein Gott, ich bin der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Und es ist völlig egal, welcher Film läuft. Wir liegen einfach nur zu viert hier gerade in einem Bettenlager auf dem Boden mit Chips und Süßigkeiten oh. und, und gucken schlechten Horrorfilm und verstecken ja. uns unter der Decke. Und es war so ein Zuhausegefühl einfach. Also mein Freund, der nervt mich jetzt einfach aber auch nur so, das ist das, was ich meine. Ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig. Ich erzähle und ich sehe, wie du mir einen Kuss zuwirfst. Ich mach Küsse. Ich soll das von Sam. So soll ich machen. Ja. Zurück, Sam, an dich. Ah, <lacht> oh Mann, oh Mann, ey. Ja. Ja, man kann sich immer, es hat meine, ähm, YouTuberin. Mir zu so, äh, geantwortet auf irgendeinen oh. Kommentar, weil ich überlegt habe, ob ich eine Wand streiche oder nicht. Oh, passt auch zu deinem Wandstreich, zu deiner Wandstreichaktion von letztem Mal. Ich gesagt habe, ich stehe dann vor so einer Wand. Ich weiß nicht, ob ich die streichen soll, weil ich nicht weiß, wie lange ich bleibe. Und dann hat ja, sie gesagt, es lohnt sich, für jeden Zeitraum sich ein Zuhause zu schaffen. Ja! Und das ist nämlich etwas. Weil ich ja immer ganz viele neue Sachen will und dann wohne ich in Berlin und denke, oh mein Gott, es wäre mega geil, in New York zu wohnen. So ist mein krankes Gehirn. Und dann muss ich mich so stoppen und sagen, nein, du denkst jetzt nicht drüber nach, dass sich gewisse Dinge nicht lohnen, weil du vielleicht in fünf Jahren nach New York ziehen willst. Du baust jetzt hier ein Zuhause aus, du streichst diese Wand und du verabredest mm. dich mit Menschen und du grillst und du machst Bettenlager.
1: Genau, das ist auch genau richtig. Ich versuche, also ich mache das auch die ganze Zeit weiter und das Gute ist, dass meine Freundinnen, die jetzt ja wegziehen, dass die nur 15 Minuten mit dem Fahrrad jetzt aus der Stadt raus sind. Es
0: ist noch alles im Raum. Moment was? Ja, sie sind in der Nähe. Aber Du sie kannst sind die nicht in, 15, mein... in 15, ja, sie... Minuten bist du bei denen. Aber sie Willst sind du nicht mich verarschen? meine Nachbarn. Sie sind nicht meine Nachbarn. Okay, Sam, ich kann dich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ernst nehmen. Ich wohne in Berlin. Alles, was in 30-minütiger Bahnnähe ist, sind deine Nachbarn. Stell dir vor, dass Laura jetzt am anderen Ende Berlins wohnt. Dann bin ich eine Stunde und 15 Minuten mit der Bahn unterwegs. Das ist nicht das
1: Gleiche, ich sag's dir. Es ist nicht das Gleiche.
0: Du spinnst einfach nicht.
1: Nein, 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 es ist wirklich nicht das Gleiche. Glaub mir. Und das hat auch mit Corona zu tun, weil wir uns nicht, wir durften uns ja, nicht sehen. Das war weiß, das alles. Das Deswegen, äh, das, das waren viele, viele Faktoren. Darum geht es jetzt auch eigentlich gar Aber nicht. es ging ja. eigentlich primär darum, dass äh, man Pläne hat. Und das ist das, was eine Enttäuschung, glaube ich, Finally ausmacht, man hat Pläne, die nicht so laufen, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, man wollte da, diese Gemütlichkeit halt mitnehmen und jetzt sagt jemand, dass du genau. ohne diese Gemütlichkeit im Gepäck deinen Staat da alleine durchziehen musst vielleicht und das ist, genau. ich, kann das, ich fühle das zu 100 Prozent, ich hätte wahrscheinlich auf den Boden gelegen und hätte laut geblärt. Ja, und
1: ich habe es ich hab's genauso gemacht vor denen. Naja, und äh, Enttäuschungen sind auch auf jeden Fall, mit halt hängen ganz, ganz krass mit Erwartungen natürlich zusammen. Und ich bin, glaube ich, auch ein Mensch, der hin und wieder eine höhere Erwartung an andere Menschen hat. Ja. Das wird mir häufig vorgeworfen tatsächlich, auch von meinem Freund zum Beispiel. sagt du hast so hohe Erwartungen jetzt an
0: der Stelle. Das geht so nicht. Ja, das Ding ist, also ich habe, würde ich sagen, keine Erwartungen an andere Menschen. Ich sollte eher mal Erwartungen an andere Menschen haben. aber nicht Vielleicht so nicht Platz nur an
1: Menschen gemeint. Das war vielleicht nicht nur an Menschen gemeint, sondern auch an Situationen und sowas.
0: Ja, ist bei mir aber auch wahrhaftig nicht so ausgeprägt. Trotzdem kann ich dieses Gefühl eins zu eins nachempfinden, weil auch wenn ich keine Erwartungen habe, dann war es wenigstens ein Wunsch oder eine Hoffnung oder mhm. irgendwas, eine Vorstellung in meinem Kopf. Also ähm, wenn ich, ich werde auch ganz, ganz nervös, wenn ich mit meinen Freunden hier in Berlin... Die Handvoll Freunde, sage ich jetzt mal so, sage ich jetzt mal fünf, sechs Menschen, die mir richtig doll ans Herz gewachsen sind und wo ich jetzt das Gefühl habe, da habe ich mir so ein Zuhause mit aufgebaut. Wenn die von Zukunftsplänen sprechen und der eine mhm. sagt so, ich will auswandern und die nächste sagt so, ich will in meine Heimatstadt zurück und dann, das sind ja alles Dinge, die auch in meinem Kopf manchmal hier und da sind. Klar. Aber wenn ich jetzt gerade versuche, anzukommen und dann höre ich andere Leute davon reden, dass unsere Leben sich trennen, dann kommt, dann kommt wieder diese Angst. Oh Gott, da musst du wieder von vorne anfangen.
1: Ja, ist echt so. Ich verstehe das. Ich finde, du hast gerade was richtig Schönes gesagt. Und zwar, ich finde, Erwartung ist so ein asoziales Wort. Und du hast es Hoffnung und Wünsche
0: genannt. ich werde das so jetzt für immer sagen. Ich glaube auch, dass das besser passt. Weil zu der Situation, die du eben genannt hast, passt überhaupt gar nicht Erwartung. Sondern es ist einfach, du hast eine, Wahrscheinlich eine Vorstellung in deinem Kopf, wie etwas sein wird. Und die Vorstellung war voll schön. Und dann kommt jemand und wirft einfach neue Daten rein, die dann nicht mit nicht übereinstimmen. Und dann denkt man sich so, <lacht> entschuldigen okay. Sie, das steht nicht so auf dem Plan. Das Auf meinem Plan steht es anders. Also <lacht> ja. diesen, diesen, dieser Umzug ist in meiner
1: Akte schon unterschrieben. Ja. Und in meinem Kopf hätte ich auch schon meinen Traumjob gehabt. Auf jeden Fall. Weißt du? Ja,
0: das ist einfach. Mhm, ja,
1: aber äh, der Weg ist das Ziel, ne? Oder wie heißt es so schön?
0: Ja, das ist so. Mh, ich, ich habe jetzt glaube ich auch den. Also ich habe gerade drüber nachgedacht. Habe ich das nicht? Habe ich das nicht? Und bei mir ist es so, Sam. Bei mir ist es ein bisschen anders. Und zwar, ich habe keine Vorstellung davon, wie etwas wird.
1: Boah, krass, na wie, also
0: zukunftsmäßig doch wohl schon. Ja, also ich habe so grobe Vorstellungen, also zum Beispiel, weiß ich, das ist ein Whirlpool, kein Whirlpool, ich weiß nicht mal, wie es heißt, das heißt Whirlpool, ne? Whirlpool, naja. Whirlpool. Das, ich habe so Traumvorstellungen, wie so ein Kind manchmal so eine Traumvorstellung hat, wie was wird, ja. aber es ist kein Ziel, sondern es ist irgendwas wie so ein Film in meinem Kopf, aber diese Dinge passieren ständig auch nicht und es macht mir aber gar nichts aus, Solange ich glücklich bin und gerade Dinge mache, die mir Spaß machen und ich coole Leute um mich rum habe ja. und manchmal ist es wahrhaftig so, ich habe diese Ziele, diese Vorstellung von der Zukunft habe ich nicht, aber dann sitze ich irgendwo und bin voll traurig oder voll unglücklich oder voll einsam und dann weiß ich gar nicht wieso und dann muss ich erstmal verstehen, wieso fühle ich mich gerade so. Weil ganz viele Dinge auch nicht eintreten, weil ich die gar nicht geplant habe. Manche Dinge passieren, weil man sie sich mm. vornimmt, weil man sie sich vorgestellt hat. Und dann verstehe ich das gar nicht. Was fehlt mir denn? Ich verstehe das gar nicht. Und dann muss erst meine Mutter um die Ecke kommen, die sagt, Jaco, du musst vor die Tür gehen, du musst Menschen kennenlernen. Du bist nicht mehr in der vierten Klasse, wo du zu 20 Geburtstagen eingeladen wirst. Du musst dafür sorgen, du musst mm. Dinge planen und umsetzen. Und das ist der also, ich kann zwar nie enttäuscht werden, aber es hat auch wirklich seine Vorteile. So. Ja, es hat Vor- und Nachteile
1: auf jeden ja. Fall,
0: das ist voll die, voll die krasse Mischung,
1: weil wenn du zu viele Wünsche oder Erwartungen, äh, Ziele, Vorstellungen, wie auch immer hast, dann sind natürlich die Enttäuschungen auch relativ groß oder können sehr groß sein und wenn du einfach so ins Hier und Jetzt lebst, das fehlt mir manchmal, das fehlt mir manchmal die Entspanntheit dabei, das muss ich wirklich sagen, äh, obwohl ich nicht sagen will, dass ich ein Planungsfreak bin, ähm, dann, dann kann das ja auch viel mehr, kannst ja auch viel mehr zulassen und sowas. Äh,
0: ja, also ja, du, du hast es gut ausgedrückt. Es hat seine Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite es ist im Hier und Jetzt für mich oft entspannt, was Pläne angeht, weil es ist nichts, ähm, da ist nichts, was ich irgendwie wozu ich gezwungen, wo, weswegen ich mich stressen muss, was für die Zukunft. Mhm. Aber gleichzeitig ähm, ist es auch ein bisschen random in ich, ich steuere irgendwo drauf zu manchmal weiß ich gar nicht wo drauf ich, ich ich hasse tagsüber und ich weiß aber gar nicht was eigentlich das was was, ich? was ist eigentlich der, das Endziel was was habe ich also was ist die Vorstellung oder mhm. das Endergebnis was ich mir hiervon verspreche oder so ja krass voll spannend so unterschiedlich <lacht> ticken die Menschen
1: genau ja, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Abschluss, weil das lässt nochmal zum, das regt nochmal zum Denken an irgendwie auf eine Art und irgendwie, ich finde es voll schön, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich das voll deep finde. Voll. Und das hätte ich gar nicht gedacht, dass das wird. Ich dachte, das kommt so eine ich wurde da und da vergessen und sitzen gelassen mäßig, sondern ähm, das war voll das gute Erwachsene-Gespräch, <lacht> oder?
0: Ja, ich finde es erwachsen. <lacht> wie, wie man immer so, sich so das geistige Alter zeigt, wenn ich sage ständig, das fand ich voll erwachsen von mir. So, so nach dem Motto, bald glaubt ihr mir, dass ich erwachsen bin? Ich habe es euch oft genug gesagt.
1: Ich finde es ja auch immer noch merkwürdig, ich kann das immer nicht so gut zu sagen, dass ich eine Frau bin. Das, das ist irgendwie voll, das ist schon richtig so als wenn
0: man sagt, ich habe einen
1: Busen. Ja, ich weiß auch nicht, ich ich weiß, ich, ich finde das immer schwierig, weil ich habe gerade nicht mal ein richtiges Beispiel. I'm
0: not a girl. Not
1: ich weiß auch nicht, ist doch scheißegal. Okay.
0: Ja, weil man ähm, sich eine Frau anders vorstellt. Man stellt also, man denkt, irgendwann ist der Tag, da stehe ich auf und bin nicht eine Frau, eine Mutter. Also dafür muss man kein Kind haben, aber man hat diesen mhm. Mutter-Vibe, dieses, das ist eine erwachsene Frau. Aber soll ich dir jetzt mal was sagen? Mhm. Manchmal sehe ich so Frauen, also ja, Frauen um mich herum, die sind so Ende 20, Anfang 30. Ne? Ja. Und wenn ich die angucke, dann sehe ich erwachsene Mädchen. Das ist jetzt meine Frage, findest
1: du, ich bin eine Frau
0: oder ein erwachsenes Mädchen? Du bist für mich ein erwachsenes Mädchen, aber ganz, ganz, der Großteil der Menschheit ist, in diesem Alter für mich sind es erwachsene Mädchen oder erwachsene Jungs. Und früher mit 15 oder 14 waren das für mich aber auch schon Frauen, glaube ich. Ja, war nicht. Definitiv. Früher mit 12 waren 16-jährige Personen für mich Frauen. Ja, boah, weißt du noch, wenn man in die fünfte Klasse gekommen ist und die Oberstufes waren halt Erwachsene, du hast so gedacht, was machen die in der Schule? Die müssen, ja. da, die haben die noch keine Kinder?
1: Genau so ist das,
0: genau. Und die waren halt das. 18.
1: <lacht> ich möchte gerne eine Bezeichnung zwischen Mädchen und Frau, weil die sehr gut unsere Generation auch darstellt. Mm, Frädchen. <lacht> boah, eklig. <lacht> Hallo, du kleines Fritchen. <lacht> Frädchen. <lacht> <lacht> <Fredchen. lacht> ja.
0: <lacht> Bist du auch ein Frettchen? Ja, ich bin auch ein Frettchen. Oder Mungen. Warte, Warte mal, dann sind die Mungen. Menge. Menge? Okay. Was? Jungs,
1: ich, Mungs. Wow. Ich bin auch durch. Okay, ihr Lieben. Das das war Wenn schön. ihr das hört, am Sonntag, dann gehen da und ich vielleicht gerade
0: spazieren. Oder? <lacht> Stimmt, wir sind ähm, in der Gangsterhood.
1: Ja. Im ersten Zuhause. Genau. Und wir gehen spazieren. Und das finde ich sehr schön. Und ich freue mich sehr darauf. Ja, okay. Dann war sehr schön. Haltet die Ohren steif. Genau. Bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder, würde ich sagen. Ja. mach's gut. Fein, fein. Bis dann. Tschüss. Bis.